0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: Sur informa con moción mundial. Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció este miércoles 25 de noviembre a sus 60 años de edad sofrido um paro cardiorrespiratório
2: um dos maiores jogadores de futebol da história Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira,
3: dia 25 de novembro, após sofrer uma parada cardíaca Diego Maradona,
4: the no Argentinian died of a heart attack at the age of 60. Hay una muerte de la argentina Diego Armando Maradona, a 60 años.
3: Eh, muerto Diego Armando Maradona, esto dicen algunos flashes de agencia que llegan directamente a Argentina.
2: Fue un futbolista que le dio alegrías mayúsculas a toda una nación y por eso el dolor de su partida es muy profundo.
0: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
4: La rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
5: Si le falta Brexit, dicen que
6: es el presidente Biden. Por
5: eso lo que tiene más. The International Monetary Fund is also. La
6: confianza y la determinación no cambian. Nuestra gran nación que
5: viva
3: México.
2: muy buen domingo para todas y para todos, un domingo soleado, aunque todavía, lógicamente, estamos entristecidos, enlutados, lógicamente, con lo, con lo que sabemos que ocurrió eh, desde el momento en que nos enteramos, cada uno de distinta manera, de distintos lugares, del fallecimiento de
7: Diego Armando Maradona. Qué día ese, ¿no? Día, día miércoles. Qué semana. No, pero el miércoles como que se, se para el mundo, se paralizó el mundo de verdad.
2: Exactamente, sí. Y, y nosotros, eh, a ver, para los que nos empiezan a, a sintonizar, vamos a hacer un programa vinculado a la política internacional sí. y vamos a hablar de Maradona. Porque eh, Maradona, es obvio, tenía una faceta, un, un tipo... Eh, se arrojó al mundo y uh -huh. fue estuvo en muchísimos lugares. Y no estuvo solamente eh, jugando al fútbol o ejerciendo su profesionalismo deportivo, sino que estuvo involucrado en un montón de cuestiones, en causas políticas, sociales, eh, sindicales, eh, etcétera, etcétera. Y, y entonces eh, eso no, nos va a permitir hacer un recorrido por, por la vía de Maradona no, no vamos a decir original porque no hay forma de ser original con Maradona Pero, pero sí va a ser fiel a nuestro programa, eso es un sí. poco lo que intentamos eh, Vamos a hablar sobre todo de lo que fueron los distintos Maradonas en distintos lugares del mundo Ese va a ser un poco el recorrido, yo tenía alguna cosa muy pequeña para decir, la comento ahora y abrimos, eh, por supuesto que están... Bueno, hoy, hoy eh, además...
7: Estás acompañado hoy.
2: Hoy en el estudio finalmente Che, estoy ¿cómo, ¿cómo quedó
7: todo esto, eh? Te gusta, cucú. la mesa
2: es un poquito más grande. La sí. mesa es más
7: grande, más espacio, la consola vuela. Sí. Es un Boeing. En realidad es la misma, vos sea, es sabés que no... Ah, bueno, pero
2: chapa y pintura. Está muy bien, está muy bien, sí, sí, estamos renovadísimos. Eh, eh, bueno, así que estoy muy contento que Leti y Juanma estén, estén hoy, hoy acá Se, se extrañaba, ¿Se era, extrañaba? Está,
1: Estaba a punto de desmutearme y me di cuenta que estaba ah, acá, qué lindo Qué linda sensación, sí, ¿no? Sí.
2: También está okay. Aldana Somoza, nuestra productora, haciendo también las veces de, de enlace técnico con Lali Rombola Que sí está eh, laburando remoto desde su casa Y aprovechamos y saludamos a Juan Elman, que sí, está eh, como los últimos domingos de los últimos meses desde su casa Juan, ¿cómo estás?
8: Bien, yo me tengo que desmutear, sí. Eh, y bueno. Y, ya, y quiero estar ahí, pero bueno, falta, falta poco.
2: Falta poco, sí. falta poco, y, y bueno, hacemos este primer retorno así al estudio de, de como lo veníamos haciendo los Por ahí se acuerdan eh, los oyentes hace. Yo ya no sé, este año para ir la noción eh, del En
7: agosto terminamos, fines de agosto.
2: Hasta agosto sí, veníamos pues, de a tres. Claro. Después entendimos que había que recrucer los, los sí. cuidados. Ahora hay que seguir cuidándose, pero bueno, un poco entre la ocasión de este programa y un poco eh, también porque, porque bueno, evidentemente se han relajado también, se han permitido eh, algunas acciones sociales que antes no decidimos... Sí, y en, am en AMBA
7: los contagios en agosto eran una cosa y son otra hoy, digamos.
2: Totalmente, sí. pero bueno, por supuesto vamos a seguir cuidándonos un montón. Volvamos, entonces ahora ya saludados compañeros, abiertos los micrófonos para que comenten lo que quieran. Vamos a decirle a nuestros oyentes... Eh, que les vamos a pedir nosotros tenemos muchos oyentes afuera de Argentina uh -huh. argentinos o no pero que están eh, en otros lugares eh, y seguramente más de uno habrá visto habrá presenciado, lo habrá visto en su ciudad en su país, eh, donde residen ...de qué manera se lo eh, homenajeó a Maradona. Así que los invitamos a que nos compartan eso, eso que ocurrió... ...que también es una linda forma de, de pensar a Maradona y al mundo. Uh -huh. eh, si, si ellos mismos hicieron algo, por supuesto también que nos lo cuenten. Eh, pero bueno, con que nos, nos narren un poco de qué manera... Eh, donde, ...allí donde están fue recordado, se está recordando eh,
7: la figura de Maradona... Eh, esa es un poco la consigna sí, del sí. día. Y, y si haces ese homenaje soy también. Es decir, si tenés una camiseta 10 de la Argentina y estás en Barcelona, ponele, y nos querés mandar una foto de la ciudad de Barcelona ahí donde estuvo Diego y tenés la 10 de Argentina, Perfecto. nos la mandás. Esas es premios.
2: Ya hacemos acá mismo... Eh... Somos una, un vehículo para que hagan el homenaje Pero viste que claro. nos,
7: nos, hacen, nos mandan fotos sí, en sí. general del mundo Bueno, Total. metámosle, acaba de hacer Lionel Messi Un homenaje espectacular en el Camp Nou Metió un gol y, y se sacó la camiseta tener la 10 de Increíble Digo, po, ese, ese tipo de homenajes de, de los argentinos por el mundo Sí, totalmente, así que los vamos a estar leyendo eh, con, con
2: esta cuestión hasta, hasta las 3 de la tarde Váyanos contando... Eh, eso, de qué manera donde reciben Maradona fue homenajeado también, si están en la Argentina eh,
7: lo, ¿Qué lo hicieron? Pueden, ¿Si lo fueron a hacer? la Casa de Mayo si fueron a la Paternal Por supuesto,
2: y eh, el trabajo nuestro entonces, además de que vamos a tener un panorama informativo de las cosas que pasaron por fuera de, de la muerte del Diego eh, a nivel mundial se las vamos a estar contando también en un segmento especial al final del programa pero toda esta primera parte y se la queremos dedicar y, y de hecho laburamos y preparamos esperemos que, que haber estado a la altura sobre esto que les decía, yo voy a disparar, ahora vamos a hacer rápido una venta y, y como hacemos siempre cada uno va a contar de qué va a hablar eh, o mejor dicho, vamos a eso primero y yo, y yo tiro después eh, lo que quería decir y con eso nos vamos. Leti, ¿a vos te tocó? Eh, Primero contémoslo. Vos iba, pensamos, bueno, por Leti, que vos que tenías una sección preparada, que no tenía que ver con Maradona, meditamos. Vos dijiste, che, yo vos no sos futbolera, ¿no?
1: No, no soy futbolera, pero me pero... dolió muchísimo la muerte de Maradona. Obvio. Sí.
2: Y encontramos eh, una temática que además vos conocés y lo... Y lo unimos sí. a Maradona y creo que hay algo ahí Sí,
1: el título sería Maradona y Medio Oriente sí. Pero en realidad hubo una causa particular que me parece que tiene que ver mucho con Maradona Que tiene que ver con Palestina Ajá. Así que vamos a estar contando un poco, eh, bueno, su encuentro con el presidente Mahmoud Abbas Un poco qué era lo que él decía y pensaba También su paso por emiratos en lo que tiene que ver más con una cuestión de, sí. de técnico y demás y su viaje a Libia. Eso, eso, su encuentro tremendo. con no, no. Gaddafi, como Muammar Gaddafi, eh, que lo vamos a estar escuchando por supuesto a Coppola, porque es quien por cuenta todas sí, sus anécdotas. Claro, claro, sí. eh, pero bueno, sí, eso nos permite contarnos un poco. ¿En qué edificio
2: fue en los 80? No, los no,
1: fue cuando Bilardo eh, sí. estuvo como técnico de la selección sí. Libia. Ah. Fue previo a eso, porque de hecho de, de esa reunión es que se llega Digamos a que Bilardo eh, Sea el técnico de la selección eh, De Libia, de hecho bueno Con una historia muy interesante que no quería poner al hijo de Cadafi y todo, Bilardo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. eso lo vamos a estar contando bien todo en, en la columna
2: Bueno, acá me estaba tratando de fijar A ver, ¿cuándo fue que es de Libia, ah pues no, claro, después en los 90 fue eso entonces, sí. me falta... Bueno, además ah, Gaddafi
1: estuvo desde el 69.
2: No, claro, claro, por supuesto. Eh, bien, sí, ahora calla, Ay, ahora la quiero encontrar, bueno, Ay, se, eh, ya, ya lo vamos a encontrar, pero sí, me, me parece que fue entonces por lo que decís en, en los años, en el momento de los años 90. Bueno, gran encuentro ese, y, 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 y también... Eso, cuando pensamos lo de Medio Oriente y Maradona, fue la demostración de que era un tipo global, ¿no? Porque ya no estamos hablando de otros lugares más cercanos. Maradona tuvo, con el mundo árabe, una relación bastante intensa.
7: no Digo, esto... 2001 en la cumbre. Ah, 2001. 2001 en la cumbre Muammar Gaddafi y Armando Maradona en Trípoli. Impresionante. Bueno, vayamos... Eh... ¿Qué año, aparte de 2001, para juntarte sí, con Gaddafi? Lo
1: que buscaba sí. era lo de Bilardo, que no sé en qué ah, claro. fue. Ah, claro. El director
7: el... técnico, claro. De haber sido por ahí
2: Pero por bueno, un fue antes. como
1: Digamos, el hecho de que Bilardo Haya llegado a ser técnico de Libia Fue por este encuentro Mirá, Entre Maradona oh.
2: Año 2000, acá lo encontré eh, Selección de Libia La dirigió en el año 2000 Bilardo Así que claro Perfecto, de ahí entonces se arregló la reunión O fue puente para esa reunión De,
7: de Gaddafi con, con Maradona Yo lo no tenía en Larigón Dirigiendo a Libia eh, eh, Una noticia para mí es esto Quiero no. escuchar toda la anécdota. Pero, pero además este. no
1: quería poner al hijo de Gaddafi, imagínate
7: Y no, porque en Larigón le gustaba ganar Le gusta ganar, todavía vive no, Por suerte no se enteró en Larigón Bilardo que murió Diego Impresionante Nunca se enteró al final, Nunca ¿no? Porque había
1: escuchado que no le querían decir y
2: Goodbye by Diego
7: Claro, Goodbye Diego, exacto Ya que apareciste
2: ahí, Elman eh, ¿Querés contarnos lo tuyo? Que también es un capítulo central Por ahí más conocido que lo de Medio Oriente Pero, segura, pero, pero también con un montón de trasfondo que, que seguramente no conocemos
8: Bueno, a mí me tocó Diego y Fidel ¿no? eh, Que ahí ya lo primero que tenemos que decir Es, es esta coincidencia que no sé si es una coincidencia triste o una, una, una buena coincidencia, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, que es esto de que Diego se muere cuatro años después de uh -huh. cuatro años después que Fidel, ¿no? el cuarto aniversario de la muerte de, de Fidel. Fidel fue además el líder político más cercano a Maradona, uh -huh. yo creo también el, el, el que más influencia ejerció en términos de visión política de formación política se hicieron amigos, Diego incluso lo recuerda como un segundo padre, así que vamos a hablar un poco de, de esta amistad eh, que dura más de tres décadas que se inicia en 1987 pero que toma otro rumbo a partir de los 2000 cuando Diego se instala en Cuba para su rehabilitación ese es un capítulo aparte ¿no? dentro de la historia de Diego, de Diego y Cuba, Diego y la Revolución Diego y Fidel que son de, estos cinco años. Déjame
2: decirte que, que yo no sabía hasta que revisé un poco la cronología de todo lo que vamos a contar hoy lo que señalabas vos de la fecha yo pensé que había conocido a Fidel mucho después y me encuentro con que hay un encuentro no voy a adelantar nada pues lo vas a hacer vos eh, y, 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 pero solamente lo anuncio remarco eso año 87, bastante antes y esto, ¿sabes por qué me parece interesante? porque una de las cosas que quiero hacer en este programa es desmitificar la idea que está el Maradona jugador de joven Absorto en el deporte y el Maradona político después, después que se claro. jubila del deporte. Y no es así.
7: 87, es, es el mejor año. El mejor año de Maradona. Salió campeón del mundo con Argentina en el 86 y salió campeón de la Liga de Italia con el Nápoles. A lo que voy es que estuvo siempre cruzado, eso me parece, Maradona,
2: y eso también lo hace mm. súper auténtico, ¿no? Eh, es su, sí. No es que no le, le empezó a importar en el momento la política, sino que siempre fue parte, me parece, de, de sus in eh, eh, intuiciones, de ¿no? Sí. De, su, de, de, de su persona. De sus eh, inquietudes, exacto.
8: Sí, sí, siempre tuvo esa, esa posición. Ahora también me interesa que contar esto de, de cómo Fidel, si bien digo, ya mantenía posiciones mm. de izquierda y sí. de solidaridad. Cambia, ¿no? Claro. O sea, de, de, sí, sí, Hace sí. un giro más, ¿no? Total. Y, y qué giro, ¿no? Con Fidel, bueno, visitándolo en, en Clínicas,
5: eso lo vamos
2: a contar, pero bueno, este capítulo es el capítulo de Diego y Cuba, es el capítulo de Diego y Fidel, Diego y la revolución cubana. Estás con una marija, te veo una sonrisa, estás como con ganas <ríe> de contar todo. Va a estar muy bueno lo que, lo que nos va a traer este Elman en un ratito. Sigamos con Juanma, eh, que a vos te toca para ir el, eh, también. Es un capitulazo, es, una, es troncal, es formativo, es. Eh, eh, no sé, que es. Que es cuando también, me parece que es el primer momento en que todos se dan cuenta esto que venimos diciendo, que Maradona es un deportista y un político a la vez. Me parece que arranca, para todos al menos, sí. arranca con Maradona en Nápoles.
7: Maradona en Nápoles que es una historia de amor, una verdadera historia de amor, hay que decirlo así, porque uno ve ahora las calles, los santuarios, todo lo que está pasando en esas calles. Y es una historia de amor, además es la historia de... El equipo más popular de una ciudad Siempre ninguneada en ese país En el sur italiano Y un pibe que venía de no ser feliz en el Barcelona Un club importante de Europa mm. Maradona venía de no ser feliz en el Barcelona Más allá de que ganó un título Y una historia larga, Fede, compañeros Entre el 84 y el 91 En el verde césped del San Paolo eh, Cinco títulos para un equipo que nunca había ganado un solo título Cinco títulos, dos escudetos, una Copa de Italia, una UEFA Y vamos a hablar también de un documental, el de Asif Capadia eh, Excelente es, es excelente, es descomunal el archivo que tiene, Fede, las imágenes Cómo se ve también el Maradona El Maradona del Napoli es, para mí en términos personales, el mejor en términos futbolísticos sí. Hay discusiones porque algunos dicen, no, el de argentino es mejor, pero no hay archivo Yo el
2: otro día, en esta... Eh... Todo, creo que todos estamos, o muchos y eh, Muchas Estamos eh, con noches especiales sí. A mí me pasa que estoy
7: Te vas eh, a YouTube y te pones sí. Eh... Sí.
2: y en, es, a, Vi un partido hace poco sí. Yo tenía la misma idea que vos Que era el mejor marones en el Napoli Y al punto, de, de, debe Puede ser, así. ser Pero, a ver cuál te un gustó un partido de Argentino Junior en el año 80 Bueno donde que... directamente, sí. Pero es, es, un, es un pendejito Que realmente hace lo que quiere Está haciendo lo que se le canta sí. Y, y, y un partido en Chile uh -huh. juega Argentinos Juniors en Chile eh. Y vos ves 20
7: minutos de eso que parece realmente es una
4: cosa sí, descomunal. los
7: periodistas especializados en deporte y en Diego, sobre todo, dicen que el problema con el Argentino Juno es que no está, no hay tanto archivo. Claro, hay algunos partidos claro. en particular. Total. El que le mete las cuatro, los cuatro goles a Gatti, cuando Gatti decía que era un gordito, Diego le contestó. Pero bueno, vamos a hablar un sí. poquito también de ese documental, porque Capadia es un personaje importante que hizo documentales. Primero de Ayrton Senna, después de Amy Winehouse, pero este documental aparece Diego en Dubái con audio en off. Y dice cosas importantes. ¿Viste que hay una voz de Diego, off? ¿no? Sí, sí. Es Diego en Dubái, en su, una de sus últimas etapas, Ajá. contando lo que fue Nápoles y cómo fue esa lucha contra el norte todopoderoso, cómo fue ese desprecio que tenía sí. la Juventus, el Inter, el Milan contra el Nápoles, y lo que hizo Diego, que muchos dicen, a Diego le dio más fuerzas eso, para salir y para ganarles. Bueno, y
2: además vamos a tener, me va a tocar a mí, lo voy a hacer ahora en un ratito, eh, otra Completar más allá de lo que va a contar eh, Juan Elman sobre, sobre Diego y Cuba, que es Diego y América Latina, que también es un capítulo importante. Eh, todos tenemos a la memoria que el año 2005, donde Maradona se sube al tren en Buenos Aires que termina en Mar del Plata, en la reunión
7: eh, por el ALCA, eh, en ese estadio. Yo estoy claro, además. Pero, viste, yo lo le decía a Julia el viernes. Es una de las pocas veces que Diego está en un estadio, pero no es ni jugador ni entrenador. Claro. Es un líder de razas. Es increíble.
2: Eh, yo además digo, tengo un recuerdo vivido porque viajé para, para ver eso. Eh, y. Bueno, vamos a hablar de, de, del lugar de Maradona ahí que fue. que fue bien importante. Y también Maradona vinculado. A Brasil, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos, eh, algunos lo habrán escuchado, un audio muy sentido y muy original sí. de Lula sobre Maradona tratándolo. En otra dimensión, directamente como dirigente político, ¿Político? Y, y, sí. y, y lo dice explícitamente. No encontré a otra persona que lo tratara de esa manera. Eso me parece habla mucho eh, de él. Así que vamos a hablar también de entonces su capítulo con Brasil, con México, donde estuvo dirigiendo ahí a, a Los Dorados de Sinaloa. Eh, ¿Qué tapa? ¿eh? Su, su vínculo con Uruguay, donde también hay un capítulo importante, porque el año 2000 en Uruguay que termina este, internado y, y bueno, ahí empieza claro. como la última parte de su vida los últimos 20 años de Maradona después de esa internación en fin, voy a tratar de, de hablar de unas cosas eh, sobre Maradona vinculado a distintos países de la región quería decir una última cosa que es como me he anotado un par de ideas, pero voy a tratar de resumirlo para no pasarnos de tiempo, pero con esto que decíamos al principio la sensación de que Maradona es un pie que como que fue arrojado al mundo. Se habla mucho de las raíces de Maradona, y está muy bien, Fiorito y demás. Pero Maradona se convirtió en un ídolo global. Esto, hay que entender que Maradona hizo esto sin redes sociales, sin internet. Y aún así, es muy difícil estas comparativas. Periodistán en su libro cuenta que, que la palabra Messi... Empieza a ser una palabra que también abre puertas sí. en muchos lugares del mundo. Creo que no llega al nivel de Maradona, pero no por comparar ni, eh, uno y otro, me refiero a la extensión que tuvo el fenómeno Maradona, lo, lo perdurable que fue eh, en lugares donde, eh, insisto, donde sin internet, sin redes sociales, en la década del 80, en la década del 90... Eh, eso significó que Maradona Se convirtió en un ídolo global No sé cuántos más hay La verdad es que me cuesta, me costó encontrar Porque cual, cualquier otro que, que, que te puedes a pensar Tiene sus limitantes no Y Maradona parecía Justamente lo de Maradona Pareciera que no tuviera frontera Que llegó eh, exactamente a todos lados
7: eh, Yo creo que no hay otro ¿A ¿Vos cuál pensabas? No, Jordan, no. por ejemplo por Es eso. más limitado a los Estados Unidos Un sí. poquito en América del Sur hay no, no existe.
2: No, y, y pensaba en líderes políticos que a veces podían tener esa figura. Sí. Bueno, el propio otro argentino, el Che Guevara, que se convirtió en remera en tantos bueno, lugares, claro. tampoco llegó. Yo no sé si en un barrio popular, en la India, en el año 85, el Che era conocido y Maradona seguro que lo era. Sí. Entonces ahí ¿no? las escalas pasan a ser distintas y luego decís, no encuentro. La verdad Fe, que perdón, no Perdón, pero ya que
1: decís eso, escuchaste la anécdota del Che, que le encontraron en Twitter, porque circuló bastante. No cuenta bueno. que un, un, un no sé, alguien de Napoli le cuenta que van dos pibes a jugar en una canchita y ven una, un mural con dos personas no y dice y ese quién es el Diego le contesta el otro mm. como es obvio sí. sí no te pregunto por el otro ah el tatuaje de Diego o sea era un mural de <risa> Diego y el Che no y lo conocían a través del tatuaje de Diego Maradona
2: y eh, yo quería contar algo que me parece que tiene que ver con esta idea de lo que vamos a tratar de entender en este programa en estas dos horas y media que ahora que nos quedan de, de por qué Maradona se convirtió en esto. Obviamente que porque fue el mejor jugador de fútbol, en principio seguro, pero algo más. Yo me encontré con esto: uh -huh. una nota del gráfico del año 79, que es el año en que yo nací, o sea, una revista que tiene una edición que tiene 40 años. Un Maradona muy joven, recién había ganado el Mundial Juvenil, que claro. fue el primer campeonato que ganó. Eh, esto es noviembre del año 79. La revista El Gráfico. Lo lleva a cumplir uno de los sueños... Un Maradona que tiene 18 años, eh... 18, es un niño... Eh, Quiera conocer a Pelé... Maradona dice... Quiero conocer a Pelé... Uh -huh. Cuando gana el Mundial... Lo vuelve a decir... Y el gráfico dice... Hagamos esa nota... Gran nota... Eh, entonces... Eh, efectivamente lo llena Maradona... Después de un partido con argentinos... Termina el partido... Él tenía un compromiso con la selección... A los tres días... Pero bueno encuentra la manera de viajar rápido a Río de Janeiro y que Pelé lo reciba. Pelé era Pelé hizo, y, y en el año 79 ya se había retirado del fútbol y demás, pero era la gran leyenda. Maradona, eh, Pelé le da unos minutos, pero no de mala onda, sino que tenía compromisos, estaba por viajar, pero ya lo, lo interesante de eso es que sentís en esa nota, en, en ese recibimiento de Pelé, a Maradona le faltaban 7 años para su Mundial del 86 Y consagrarse como el mejor del mundo Y ya está, era como que estaba predestinado Vos lees esa nota y sentís que El propio Maradona, el periodista, Pele, Todos sienten que Maradona va a ser el próximo Pele, Que es muy impresionante Porque mm. no había logrado muchas cosas Entonces Pele se pone como un padre Le regala relojes, le uh -huh. regala una remera Le habla de fútbol Y le da consejos Y acá me parece que y sí, vuelvo a lo primero, esto es para tratar de entender el lugar de este Maradona que, del que vamos a hablar en este programa Pele le dice el físico es tu herramienta de trabajo por lo que puedo ver, tenés un buen físico. cuidalo. En la vida hay tiempo para todo, incluso siendo jugador. Hay tiempo para salir, para tomar una copa, fumar un cigarrillo, acostarse tarde, comer una comida que a uno le guste. Pero hacelo con equilibrio, siempre que no dañe tu físico. ¿Te gustaría ir a jugar a los Estados Unidos? Le dice Pelé. No es un chiste para que te rías. Sos muy joven, tenés mucho para dar aún, pero allí hay muy buen dinero. Pagan por 12 meses y solo juegas 5. Pero te falta tiempo. Claro, además está decir que Maradona no siguió estos consejos de Pelé en ningún sentido. Más bien lo contrario. Hizo todo lo contrario, ¿no? No fue equilibrado, no, se, no, no salió y tomó una copita nomás, no cuidó a su físico al final o durante eh, los últimos eh, años, eh, no fue a jugar a Estados Unidos. A lo que voy es, vos tenés acá un Pelé que también es un ídolo en un punto global. Pero está todo el deber ser, lo que debe ser un ídolo de fútbol, esto. Y alguien que termina su carrera de última jugando en Estados Unidos, con mucha plata, eh, un Se usa mucho,
7: aparte, la etapa final de, de, de muchos futbolistas en los Estados Unidos. Porque es una liga menos competitiva, es decir, mejor Exacto. para las personas de edad y porque te pagan muy bien en lo que decías ahí, hey, Pelé. Lo decía... La, la sin, poco, le dice, sin ¿no? Sin
2: tapujos. Lo decía como un consejo de... de sí. Como ojalá te pase eso. Y me parece muy interesante, ¿no? Diego escuchando esas palabras, y después lo que hizo Maradona, sí. que fue exactamente lo contrario. Y quiere decir, no hizo lo que se esperaba, que hiciera un, sí, un ídolo deportivo, y eso es lo que lo convirtió en también un ídolo global, con todos estos sentidos que vamos a hablar y ahora. Y
7: peleado con los Estados Unidos, porque este es el otro punto, Fede. Claro. Hace 26 años que Diego Maradona no tenía la visa para entrar a los Estados Unidos, desde el Mundial 94
2: así es, por eso, Maradona se murió sin haber jugado en un equipo en Estados Unidos, por supuesto sin cuidar su salud eh, esas cosas que le proponía Pelé, pero armó una especie de mundo propio, ¿no? que a diferencia lo interesante es que Maradona armó el mundo que quiso a un punto, donde fue llegó a Fiorito o sea, lo que él era, y al mismo tiempo eh, las cosas que vamos a contar acá al mismo tiempo rodeándose de figuras eh, de una envergadura impresionante eh, haciendo también eh, generando agenda uh -huh. internacional y de eso vamos a estar hablando en lo que nos queda del programa eh, como un humildísimo homenaje desde acá eh, y yo me alegro de mismo de hoy ya poder estar hablando porque hace unos días en esta radio cuando uh -huh. estaba más cerca. la verdad que te costó, no, te costó me costaba tiempo. No su, no, Creo incluso lo estoy. lo empiezo por disfrutar el homenajear, que es una instancia también del duelo, obvio, ¿no? Obvio, Cuando obvio. se te va un poco la bronca, se te va el llanto y, y podés empezar. A,
1: hasta que volvés a Twitter ves un video y rompes el llanto de nuevo. Totalmente. Ya venimos y arrancamos.
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Aquí estamos de nuevo. Bueno, muchos mensajes que empiezan a llegar. Um... Nos consulta Patricia, compas, ¿vieron el homenaje popular en Bangladesh? No lo vi.
7: Yo vi la carta que, que se envió donde se anuncia que Bangladesh está celebrando, festejando a Maradona, homenajeándolo. Y a, además, Bangladesh tiene una historia que siempre apoyó a la selección argentina en los mundiales, así que. ¿Ah, sí? Sí. No sabía eso. Sí, ¿Y sí, por sí. qué? No sabemos. <risa> Vaya a saber dónde. digo por que qué. Bangladesh y Nápoles podemos, ¿no? Empezar Mira, a pensar si. Hay un eje ahí. Un eje, un eje maradoñano argentino eh, Pepa dice, ni le a los tolones, pero Mohamed Ali, para mí, es
2: lo más similar en términos políticos y deportivos. Puede es ser. cierto Puede que ser, hay ¿no? muchos cruces. En el sentido de, básicamente, un grande, El mejor en algo, el mejor uh -huh. en el boxeo, en la década de del 60, eh, en Estados Unidos, y al mismo tiempo, siendo él, eh, Mohamed Ali, negro, eh, no agachando la cabeza y, y poniendo la política a la altura del deporte. A la, a de la, hecho, el... estuvo suspendido por venir a Vietnam. Sí, exactamente. Y después hizo también cosas, hizo, entre comillas, locuras. Eh, hizo, eh, se fue a África a pelear, una, ¿no? Organizó una pelea él en África para, para, para justamente el, el orgullo africano. Uh -huh.
1: y, y se convirtió al Islam, ¿no? No era musulmán, se convirtió, él, convirtió ese nombre, totalmente, lo toma. Totalmente, Ahí tienes una literal.
2: historia, Leti,
7: ¿eh? Sí. La de Mohamed para, eh, para. Tremendo. Hacer...
2: Pero es verdad que no, por lo que decíamos al principio, pero también por... por el fútbol es el deporte más popular del mundo,
4: claro, entonces sí. eso
2: le da otra altura, pero podríamos decir, eh, no sé si conocieron, sé han haber conocido, la verdad que no lo sé, eh, pero que Diego y Mohamed Ali seguro, son personales que compaginan seguro, o sea, amigotes podrían haber sido, eh, porque en ese sentido hay mucho mucha vinculación. Este... ¿Qué más eh, estaba leyendo por acá? Ah, bueno. Eh, en, mira, nos, nos eh, agregan. Juan dice, en Bangladesh apoyan al Diego como símbolo anticolonial por ganarle a Inglaterra.
7: Bueno, sí, eso es y sí, sí. De ahí viene,
2: entonces. De ahí viene. Mira vos. Eh, bueno. Eh, y ¿Hay, acá ¿hay Federico fotos? nos agrega algo más, perdón, sobre Bangladesh, que dice um, que Periodistán ayer comentó que Victoria Campo, el Chimaradona, Ganando a los ingleses, no sé lo de Victoria Campo, no me cierra ahí el. No terminé de entender lo de Victoria Campo, pero bueno, bien, este Bueno. ¿Qué más teníamos? Eh, Messi acaba de festejar un gol, nos dice Javier Rosario, sí, lo comentamos acá, lo que me hicieron llorar con la canción, dice Paula, pensé que había llorado lo suficiente por el Diego, pero parece que no, socia en Brasil. Acá el homenaje a Diego fue principalmente de referentes del progresismo de la izquierda, los brasileños no entienden al Diego e insisten en compararlo con Pele. hoy toca fuego y brindis por Diego Maradona.
7: Pero fíjate que el técnico del gremio, Renato Gaullo, un, un tipo que perdió con Diego en el Mundial 90, en ese partido histórico, se puso la camiseta argentina. Y eso el técnico de uno de los equipos principales de Brasil se puso la 10 de Argentina el otro día para dirigir al gremio. Mucho. Impresionante. Mucho. Acá nos siguen
2: ampliando, term así terminó la historia de Bangladesh, pero está, está bueno porque eh, además no, lo, no le íbamos a contar nosotros. Eh, Gerardo dice Apoya a la Argentina en los mundiales por su odio visceral a Inglaterra, por haber sido colonia. Bueno, oyente también agrega que respecto a Bangladesh, el gol de Maradona a los ingleses en el 86 coincidió con un proceso de post-independencia y restricciones de la corona inglesa.
7: Claro, justito. Entonces
2: algo está pasando ahí justo en esas fechas y por eso por ahí la vinculación es tan fuerte. Sí. Um, bien. Oyente en Indiana, a ver, en Estados Unidos. Acá fue feriado de Thanksgiving, eh, así que muy pocos comentarios sobre Maradona, pero los Yankees no lo conocen, salvo mi profe, que sí sacó el tema el viernes. mirá vos, no sé qué profe, de qué eh, mis amigos futboleros latinos lloraron. Claro, bueno, si tenés, tenés que tener alguna vinculación eh, con el mundo del deporte, yo me acuerdo una anécdota una vez que estuve allá, que fui a, a, a tocar. En mi, era de músico, hace unos cuantos años. Estaba parando en la casa de una norteamericana. ¿En qué ciudad? En Michigan, creo. Eh, no, en Chicago, perdón. Chicago. En Chicago. Y yo le empecé a contar, en no sé por qué de Maradona y no lo conocía. No, no, es increíble. El, yo increíble. lo difícil? Fue intentar entenderle, de, hacerle, de explicarle, no por el idioma, sino por la idea... De que solamente los norteamericanos no conocían a Maradona y que el resto del mundo, yo podía tener claro. esa conversación con cualquier otra persona del, del mundo y todos lo iban a conocer y ella es la que no lo conocía. No me lo creía y me dice, pero es más que. ¿Qué ejemplo eh, no sé, me puso ridículo de un jugador de tenis? No. que Estados no, Unidos no. Es el tenis más o menos importante. Sí. No sé qué cosa me dijo y dije, pero no.
9: no no no. <risa> no sé cómo seguir esta conversación
2: le dije eh, bueno así que sí en Estados Unidos es un, una excepción bueno, con tantas que tiene ese país no eh, bueno, es cierto que eh,
7: por ahí en los 90 eh, no, el fútbol no impactaba tanto en Estados Unidos creo que se fue más no, claro se fue Pero, haciendo un poco más masivo no
8: y ese es un dato también o sea hay un dato ahí también en el hecho de que Estados Unidos se haya quedado fuera de toda esta conmoción y que no haya entrado en el fenómeno Maradona me parece
2: y cuál La sería imagen, ese dato
8: no, digo, digo, de, de, de cómo, digo, el mito Maradona Global también tiene sus fronteras si y Estados Unidos fue una frontera, lo cual, digo, para, para pensar en eh, sí, claro. la situación política, digo, me parece que eso es un dato.
2: También. Totalmente.
8: Eh, o sea, que, que, que en Estados Unidos, eh, como que uno digo, gente del deporte, del fútbol, digo, por más de que el fútbol en Estados Unidos no sea particularmente popular, el eh, hecho que Diego no haya desbordado ahí me parece que, que hay algo ahí significativo.
2: Acá ya hay uno diciendo que Mohamed Ali traicionó a Malcom X. No lo sabía. Eh, Diego no traiciona. Saludos desde Bogotá. Eh, muy bien. Nos dice... Uy, su nombre en árabe... No, no. Eh, el Aj Malik El Shabazz. Espero haberlo dicho... Más o menos bien, si no, te pido disculpas Ecuatoriano en Ciudad de México Acá se le lloró como en todo el mundo López Obrador tuiteó al respecto eh, Grande figura política, Diego Lo amo, dice Gabriela bueno,
7: esa ciudad aparte tiene el estadio que el Estadio Azteca, que debería llamarse Diego Armando Maradona Yo, por ejemplo, fui dos veces solo a Fe de Ciudad de México Ajá. Las dos veces fui a la Azteca Digo, ¿Sí? como para graficarle el nivel de, de Argentinidad y locura Que uno tiene por Maradona eh, y, y cuando entras a la Azteca, es un estadio que paso a paso que vos vas dando, hay imágenes de Diego eh, en los vestuarios, en todos lados. Muy, muy emotivo, la verdad. Y nos dice Agus, soy argentina viviendo en Uruguay. Fue durísima la noticia y estar lejos fue más
2: duro aún. Mm. Me entrené en el bondi y a trabajar y no podía creerlo. La cobertura en Segurola me hizo sentir más cerca. Bueno, qué bueno, Agus, buenísimo. Vivo en Boston, nos dice Irina. A ver. Y mi jefe es norteamericano, pero súper futbolero. Claro, bueno, ahí ya, claro. cuando entra eso, eh, me mandó un mail. Dándome sus condolencias mira que atento bueno, Por la muerte de Maradona
1: Eso es otra cosa No sé si les pasó Me escribieron muchas personas Con las cuales De, de muchos países Que ¿Ah, hablo sí? solo de política cero relación sí. Que me escribían Que sentían que se me había muerto Un familiar, ¿no? Sí. Porque me escribían Como apenados O sea con, de, Te digo Desde España Ecuador De, todo, de todo, un montón mirá de lugares así. Que hablo así como Una cosa muy sí. concreta De política De su país sí. Digo que los consulto sí, Solo sí. periodísticamente Y eso Escribiéndome Como dándome un pésame Digamos el pésame.
2: El contexto, Termino el mensaje de Irina, el contexto de la celebración del, del Día de Gracias, para decirlo en castellano, me dijo que deberíamos estar agradecidos como país por haberlo tenido y que se acuerda del Mundial 86,
7: el jefe eh, yankee de la amiga Irina. Bueno, jugó en Boston, aparte en el Mundial 94. Quiero ver ahora qué partido fue, pero alguno de los partidos de la primera fase, de Maradona lo jugó. Él jugó dos partidos claro, en el 94. Unidos, sí, claro. su... no tres si partidos, el de Nigeria,
2: creo. Tres
7: juegos, jugó tres, tres claro. partidos. Jugó. Después se da el doping.
2: Sí, sí, sí. sí una, eh, nos cortaron la pierna. Grecia,
7: Nigeria, ah. Nigeria primero, y Grecia después, ¿no? Y, y nos está faltando uno. Bueno, ahora vamos a buscar cuál es el partido que jugó en Boston, digo Armando Maradona. Bueno, eh, ya veo que yo dije tres horas de Maradona
2: y el mundo por ahí se nos queda. No, aquí nos va, eh. no va a quedar corto. Nos quedamos hasta la noche. Las bueno, las
1: que van a aparecer. ¿no? Voy
2: a arrancar con lo mío entonces, un poquito. Eh, les dije que yo me voy a ocupar de, de algunos aspectos de Maradona y Latinoamérica vamos a arrancar por el plato fuerte porque parece que es el ordenador eh, y, 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 y lo más relevante que es la participación de Maradona en aquella cumbre del año 2005 nos ubicamos en tiempo y espacio tanto de Maradona si les parece como de la política en ese uh -huh. momento hablemos primero de Maradona el Maradona en 2005 es un Maradona muy especial porque él venía eh, ya había dejado de ser jugador, él se retira en el año 97, tiene, sí. tiene sus... Entre el 97 y el 2000... Joda loca, ¿no? Es como es el momento de... de
7: disfrute. Disfrute Diego.
2: absoluto, la noche. Buenos Aires, vive acá, sí. en Argentina. Sí. Es el año de los Escañas, la época del Escaña, en, parque, sí. en, en, en Barrio Parque, sí. Cópola, etc. Termina <risa> mal, termina el año 2000. En Punta del Este Que ahora contaremos algo después de eso eh, Y Bueno, después se recupera Va a Cuba, eso le tocará a él Yo para ir acomodando la cabeza cronológica uh -huh. Hasta el año 2004 eh, Y en el año 2005 Un Diego muy flaquito Muy recuperado muy Porque lindo. se había
7: hecho el, by el bypass gástrico
2: Exactamente, ¿Sí? se hace es el bypass gástrico en Colombia Baja 35 kilos en dos meses Estaba Pintado Sí Parecía que le habían sacado 10 años de encima. Y firma un contrato en Canal 13 para hacer eh, La Noche del 10. Un programa al estilo medio italiano, de sí. así muy, muy... Tremendos invitados. Muy rae, con grandes invitados. Él en el centro de todo. Un auto homenaje permanente a él mismo. Están sus familiares y más. Bueno, mientras hace eso, eh, el, el, el último programa es el 7 de noviembre del 2005. Y en Mar del Plata está el 5 de, de noviembre. <risa> dos días antes, a lo que hoy es, mira cómo convive. Era un maradona de la televisión, Canal 13, eh, 40 minutos de rating. Sí. Eh, rompía todo, era como, era lo que estaba pasando en la tele, era él. Y, en el, y, y él compaginando eso con irse a tomar un tren eh, que rumbo a Mar del Plata para asistir a la contracumbre del ALCA. Vamos al contexto de ese momento rápidamente, año 2005. En el año 2005 hacía unos 10 años uh -huh. que el proyecto del Alca se había puesto en funcionamiento que lo había impulsado en su momento Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, había dicho en la Florida en el año 94 que había que hacer una unión aduanera que vaya de Alaska a Tierra del Fuego y que al, al igual que la Unión Europea estuviera libre de, de comercialización, todos los bienes, productos y servicios en todo, ese, en todo el continente, Desde, incluyendo a Estados Unidos y a todos los países Canadá, Estados Unidos y todos los países que eh, están al sur, incluyendo la Argentina, por supuesto. Durante esos años se empezaron negociaciones, todos los años hacían cumbres y demás, hasta que finalmente se hiciera una instancia, ya ahora estaba Bush de presidente de los Estados Unidos, a la instancia donde había que definir donde se tenía que decir todos los países firmamos o no. Estados Unidos llega con casi todos los votos, o sea, con la mayoría de los países atrás, con México, con el cual ya tenía acuerdo, con Canadá, con lo que tenía acuerdo, con Centroamérica prácticamente entera, y demás, pero le faltaban los del Mercosur, básicamente. Le faltaba Brasil, Argentina, Venezuela, que ya estaba con Hugo Chávez, que era el, el que había sido el único gobierno progresista eh, hasta hace muy poquito antes. Y en el año 2005 tenés, además de Chávez, está... Kirchner en Argentina, que empieza a mostrar su sí. hilacha más, más, más progresista, por así decirlo, ¿no? Son los primeros años del kirchnerismo. Uh -huh. um, y Lula, ¿no? Lula que ya era presidente.
1: De, perdón, Fede, hacerte un paréntesis De hecho, en el programa que decías Volvió a ver esa entrevista que se hace él mismo Sí. Y en un momento se refiere a Néstor Kirchner Y le dice como Presidente, es momento de que empiece A hacer lo que viene diciendo, ¿no? Mirá. Digo, que me parece que ahí es como Un antes y un después también de su vínculo Muy fuerte, que después él mismo va a decir Soy cristinista a morir, Totalmente. digo, muy cercano al kirchnerismo Pero me pareció interesante eso Porque, bueno, fue previo, de hecho A, 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 el, a, el, a lo, lo del Alca ahora, sí.
2: Porque, claro, ese primer kirchnerismo era un kirchnerismo que ya tenía algunas, muchas simpatías y demás, pero todavía no tenía la intensidad de lo que vamos a ver claro. años después, después del 2008 con el conflicto con el campo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esto es el kirchnerismo de la recuperación económica para tratar de ubicarnos más o y menos. Y los ¿no? derechos humanos. Y ahí ha empezado los derechos humanos fuertemente, eh, la recuperación de, de esas banderas. De hecho, yo me acuerdo que en el Estadio Mar del Plata no todos eran kirchneristas ni por asomo. Cuando no, claro. Chávez habla, sí. les habla a sectores de izquierda que están ahí, y les habla de peronismo, de Perón, y hay una cosa medio... De, lo miraba, medio torcido, Chávez. Sí.
1: No, no, para mí hay un antes y un después claramente en esa cumbre.
2: Bueno, esa cumbre. ¿Qué hace Maradona? Se eh, sube en retiro acá, se toma el, el, el tren. Era un tren especial, el tren del Alba, que... Fue fletado especialmente, donde se subieron muchas
7: figuras. Estuvo Custurica, el que. Claro, Custurica par graba parte de su documental ahí. Y Evo Morales está no siendo presidente. Evo Morales candidato? era candidato. Ah, claro. Y era ese tren, un tren de, 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 de todos esos
2: sectores. Maradona, siempre poniendo un plus, se puso una remera que decía: paren a Bush, ¿no? Eh, y, y la. La H de Bush era como una esbástica. Sí. sí. O sea, así de fuerte sí, era el mensaje. Sí, sí. Y eh, este. También te, después tuvo otra remera también con, con la cara de Bush, como eh, criminal de guerra, decía. Ajá. En el Sí. Un mensaje durísimo, sí, ¿no? Sí. Durísimo. Pero volvemos a recordar el consejo de Pelé. ¿No? Claro. Y, y lo que hizo Maradona. Eh, se pone esa remera y demás. Y vamos a escuchar ahora un cachito del discurso de Chávez en esa cumbre, donde además no solamente saluda a Maradona. Y Maradona un estilo muy de él, síntesis brutal. Dice cuatro o cinco palabras, pero concentra una consigna eh, muy potente. Lo escuchamos.
9: W. Bush. Ajá. Entonces le metimos un tren... Bush. Desde Buenos Aires, a Mar del Plata, <risa> le metimos un tren y yo les, los iba adentro. Acá
2: estamos escuchando adentro. en realidad...
9: ¿qué iba a pasar yo iba pasando es Maradona contando
2: la anécdota a la, a la, a la, a la. que les conté con Maduro. Escuchamos un poquito.
9: Llené un tren y nos fuimos. Y llegamos... Y estaba... Era un día lluvioso en, en Mar del Plata. Era un día lluvioso. Y me acuerdo que... ...que nuestro querido comandante... ...de cual lo... ...yo siempre lo recuerdo... ...con un beso... Eh, ...me decía... ...junto... ...yo tenía a Fidel... ...a Fidel eh, eh, en el teléfono... ...y al lado a Chávez... Y, y, ...y decía... ¿A quién, ¿A quién le hago caso? Me dice, métete al lado, al lado de Chávez, no lo dejes solo. Te decía Fidel, de, sí, por, teléfono. Decía, por teléfono. Le digo, quédese tranquilo, maestro, estoy al lado de él, estoy al lado de él, estoy... Es, pero al lado, al lado. Ok, 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 bárbaro. Entonces, me le meto y me dice... Entonces, el comandante Chávez que... Leía dice, todo, yo no sé cómo hacía. Porque yo me había quedado 10 metros atrás para hablar con... Yo sé, con yo me había con Fidel. 10 metros atrás para hablar con... Dice, ¿y con quién estabas hablando? Con Fidel. Le dijo, estaba hablando con Fidel, que me dijo que, que, que me pusiera al lado suyo. Con Fidel, que me dijo que... No, que me pusiera al lado suyo. Tú vienes conmigo, me agarró del brazo. Y entramos. Y empezó a llover. Amigo, me del brazo. Empezó a llover. Bueno, ¿Sí? ese estadio estaba lleno.
2: Eh, bueno, ahí estábamos. Entonces, ahí estaba Maradona contando ese día. Este, y m, había un, una, un audio que, bueno, evidentemente yo m, me confundí al pasarlo. Eh, que es justamente Chávez. Primero pasan dos cosas. Chávez dice. Eh, invocando una tradición ancestral que hay que soplar dos veces y parar uh -huh. la lluvia, que es lo que estaba contando terminando sí. contra Maradona, lo hace y Maradona dice, yo no sé, pero para de llover, y a los 15 minutos nos estamos muriendo de calor, lo cual es cierto. <risa> Chávez lo llama al micrófono eh, y y Maradona dice Argentina es digna tenemos, echemos a Ull. echemos a Ullo. y fin no eso es lo, que dice, lo cual y ahí está todo no pues Maradona siempre poniendo la cuestión de Argentina en el centro de las cuestiones no siempre siempre Argentina eh, y bueno esa consigna política bien bien dura ahí pasaba lo del tren del Alba la cuestión de, del Alca que como bien marcaletti un antes y un después en muchos sentidos también para la política regional y demás también para Maradona y su compromiso político porque eh, una cosa es tener una reunión bilateral, incluso con Fidel, con quien sea, ¿no? Eh, o participar de alguna, de alguna cuestión, pero otra es eh, hacerlo de una manera tan clara con. Eh, en un acto político, ¿no? Tan, en un acto tan político, quiero decir. Eh, a mí eso. De hecho, me acuerdo en ese momento de pensar, de decir, bueno, ¿cómo? Qué jugado, un tipo que ya se. ya se jugaba por cosas, pero. Tomarse el tren, este yo insisto, en ese momento más Maradona era también el mainstream en, eh, con ese programa en Canal 3 y todo, sí. y el tipo ahí como pri privilegiando otra cosa. A mí eso me, me asombró bastante. Pero bueno, esa es una de las cosas. Hay otra mucho más eh, menos conocida, pero que me parece reinteresante, que tiene que ver con algo, este, hablaste ¿te acuerdas Leti que hablaste el, el, el domingo pasado de la cuestión de Bolivia y el mar? sí que es ese reclamo y de demás.
1: De al mar. Eh, y hay otra,
2: eh, otra demanda boliviana, otro, otra lucha boliviana que tiene que ver con el fútbol. Bolivia es un país que tiene una selección más bien floja en uh -huh. general, pero son refutboleros. El pueblo boliviano es mega futbolero. ¿Viste? Juanma, que sí, están conviene sí. esas dos cosas muy fuertemente. Eh, y hay toda una pelea de Bolivia por jugar en La Paz. Porque su equipo y su selección juega en La Paz La Paz como sabemos está muy alto
7: ¿no? eh, y Hay es... más bien una defensa diría Porque juegan Fede en La Paz sí. Hay como una defensa Desde, desde otras selecciones Y con algunos argumentos que tienen que ver con Cómo llega uno desde el llano a la altura Hay como una objeción A jugar a 3600 metros de altura Dicen que bestialidad eh, y y ellos dicen No, nosotros eh, nacimos acá Y vamos a jugar acá Y se defienden de eso, de los 3600 metros de altura eh, Claro, nunca perdieron esa condición Pero siempre la FIFA estuvo a punto De sacar la localía no, Y hay un debate largo,
2: histórico Incluso el, el pedido, bueno, jueguen en Santa Cruz Que es sí, una ciudad sí. boliviana, pero en el llano No, bueno, el, la capital es la patria Vamos a jugar acá, etcétera Bien. Eh, eh, Maradona se metió En ese debate Y eh, fue a apoyar, año 2008 fue a apoyar ese pedido ese pedido, o sea, ese pedido de que se mantenga la paz como, como lugar, jugó un partido amistoso, jugó también con, con Evo Morales que, que era presidente y esto dijo eh, cuando terminó el partido
9: y por otra parte yo con 47 años hoy y el presidente no sé tendrá menos ¿no? pero le hemos demostrado a la FIFA que se, puede, que se puede correr adentro de esa cancha, que se puede correr, que no pueden tomar una determinación porque se les cante a ellos, que vengan y que no jueguen con la pasión de ustedes, que quieren jugar en su tierra. Nosotros, los argentinos, yo en nombre de todos los argentinos decimos que no le tenemos miedo a la altura, no le tenemos miedo. A la Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermano Y eso, eso no puede prohibir ni Dios. Y menos Blanca. Buenas tardes a todos.
2: Bueno,
7: ¿qué pasó ahí? Ah, tenemos un... ahí viene con el Gueriba. No, 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 no.
2: eh, les decía entonces ahí estaba la, la declaración
7: eh, de. Eh, como es de, de pero, Maradona un momento que Diego estaba peleado con la FIFA también Fede ¿cuándo no? y al final no con Infantino no sí después pero, con Infantino no sí, eh, eh, los últimos años claro ¿sabes? los últimos años pero en ese momento eran las dos cosas era los gobiernos nacional populares que él admiraba Evo y también eh, ir contra la FIFA estaban las dos cosas metidas en ese partido
2: ¿qué está pasando?
7: y es sí esto es Diego desborde <risa>
2: Eh, bien, tenemos ahí entonces el capítulo de Bolivia que a mí me parecía más chico pero, pero relevante del punto de vista de, de esto de porque además, pará, y acá viene lo gracioso esto fue el año 2008 Juanma se va a acordar eh, por ahí mejor que el resto de nosotros Maradona vuelve esto fue recordado se lo, lo escuchó un, a un, a un parista boliviano en estos días vuelve después de ese homenaje a uh -huh. jugar en la misma cancha en La Paz un año después... Apenas un año después...
7: Sí, como técnico... Como
2: técnico de la selección... O sea... Repitamos... El y dice... Loco, ustedes tienen que jugar acá... Que jugar acá... Todos podemos correr la altura... Eh, FIFA, no sea careta Deja que los bolivianos jueguen en su tierra Donde nacieron sí, Un año después vuelve como técnico de la selección argentina A jugar efectivamente por las eliminatorias Del mundial contra
7: Bolivia en La Paz ¿Cómo es el resultado Juan Manuel Car? 6-1 abajo la Argentina <risa> <risa> 6-1 no que demuestra qué, pero no dijo lo, nada. De, lo que demuestra <risa> A la distancia, amando a, al pueblo boliviano, que es muy difícil jugar ahí. De hecho, sí. Leonel Messi dice que es imposible, el mejor jugador de fútbol en la, en la actualidad dice que es imposible jugar ahí. Bueno, si bien... pero,
1: pero Maradona no se retractó. No, Obvio no que no. no, no. no se, se la rebancó. Se la
7: rebancó. Eh, porque le costó, ¿eh? <risa> Seis Pepa le costó el. Pero a ver, vos llegas a La Paz y te cuesta caminar a cualquier mortal de a pie, imagínate trotar 90 minutos. Vos sabés que en, el, en ese 2008 Maradona jugó el
2: partido. ¿Jugó hoy? En el partido que estoy contando de exhibición. Sí, claro. Bueno, claro,
8: él, tenía 47 años. Él pudo o sea, jugar. Giro, Messi giro jugó, jugó por no, pero él pero
7: jugó un toque, jugó unos minutos. Oh, sí, Jugó bueno. unos minutos. Qué sé yo. Eh,
2: ahí tenemos entonces a, a, a Diego y, y Bolivia. Vámonos a, 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 México, a México, donde él fue director también ya en la última época de él cuando tiene eso, ese, esos distintos pasos como director técnico, que también, digamos, esto es así, a Dios se le pagaba más que por su expertise técnica, por ser Diego Maradona, y levantar, de, solamente con su presencia, levantar claro. al equipo donde fuera, ¿no? Eh, ponerlo en el centro del mundo, ponerlo en el centro del, del juego, ponerlo, eh, darle una visibilidad, le pasó en, en, cuando fue a Medio Oriente, etcétera, etcétera, le pasó también... Eh,
7: a, a los Dorados de Sinaloa Los Dorados de Sinaloa Me acuerdo que una de las cadenas televisivas La que ahora se. Bueno, la que ahora compró los derechos de la otra Y es bien En ese momento empezó a transmitir Fede Los partidos de los Dorados de Sinaloa claro. Un equipo de la segunda categoría claro, de segunda México categoría. Y, porque... y lo veíamos todos Y había una Diego Cam que la Diego Cam seguía a Diego, como pasó en el último periodo.
1: No, digo, como técnico no tuvo muchos éxitos, más no. que esto que vos planteás, ¿no? O sea, medio algo intermedio.
2: Yo no puedo dejar de recordar su paso por Racing, del equipo del que soy, yo hincha como director técnico. Un mal trago?
1: No me, ¿Sabes qué? Que, no, que mi recuerdo bueno? es bueno. Es
7: insólito.
2: Está. Porque bueno. yo lo vi en la cancha, claro. lo vi ahí y lo sentí como que fue de Racing un rato Exacto.
7: y ya está. Ni me acuerdo cómo jugó Racing. No,
2: eh,
1: no. Pero, pero es esto que vos decís sí,
7: ¿no? lo mismo de gimnasio, Tampoco o sea, tuvo sí. fracasos estrepitosos Porque claro, tenés, claro. hay trenes que se fueron a la B Por ejemplo, Maradona sí, sí. no <risas> tuvo fracasos Y él eh, hizo un papel digno En el Mundial 2010 con Argentina Totalmente eh, Totalmente, más que digno ese, ese Mundial Porque claro, ahí nos chocamos con Alemania Que es la piedra en el zapato Hace ¿Qué crees? 40 años
2: si les parece, escuchemos un fragmento de algo que es de los últimos días, ya después de conocerse la muerte de Maradona, de un periodista mexicano de Sinaloa contando algunas cosas que son bien interesantes sobre Maradona en ese lugar.
6: Pues gran consternación se ha vivido eh, no solamente en el mundo sino también en Sinaloa, donde tuvimos parte de Diego Armando Maradona como director técnico del, del club deportivo Los Dorados. Eh, si bien es cierto, pues eh, fue muy efímero, duró muy poco Diego Armando Maradona, alrededor de 11 meses los que estuvo aquí en la capital del estado eh, Culiacán, comentarte de que el día de ayer el Club Dorados pues realizó una ceremonia eh, ahí eh, afuera del estadio el estadio de los de la casa de, de Gran Pez eh, para recordar a Diego Armando Maradona, hicieron un pequeño homenaje, colocaron veladoras, eh, la comentarte rápidamente la travesía de Diego Armando Maradona por Culiacán. Eh, recordaremos que la nota que dio a la voltareta al mundo eh, fue el rechazo de la gente, de la gente de dinero de aquí de Culiacán en un complejo residencial conocido como La Primavera. Y esto tuvo que ver con la serie de excesos de Diego Armando Maradona, eh, del alcohol, de las drogas, de las mujeres. Esta gente que está acostumbrada a vivir tranquilamente eh, pues lo rechazó, no quiso que vivieran en este complejo residencial eh, donde pues habitan gente de dinero aquí en la capital del estado. También el día que llegó Diego Armando Maradona, eh, por allá los primeros días de septiembre del año 2018, pues te desbordó el aeropuerto de Culiacán. Eran miles y miles los que acudieron a recibir al astro del fútbol para tomarse una fotografía, para abrazarlo, eh, para idolatrarlo al astro del fútbol.
2: Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Eh, incluso en en, el, eh, en en esa región, en Sinaloa, en México, eh, le pasó lo que le pasaba en todos lados, ¿no? Básicamente esa cosa de, de, de mirada recelosa por parte de la gente de Guita, eh, de los ricachones, diría Maradona, ¿no? Una sí. palabra que usó hace poco eh, para referirse a Macri, eh, de los ricachones mirándolo mal, es un poco gracioso, ¿no? La acusación. A ver... Yo no quiero estigmatizar a nadie. Pero si vos decís México, Sinaloa, sí, sí, y el barrio sí, no. privado de Sinaloa, yo no me imagino que esté muy lejos de él, los negocios espurios, el narcotráfico. No me imagino que sea un antro de santidad ese, ese barrio. No, y si
7: vamos a buscar los botiquines de esos multimillonarios, no creo que encontremos aspirinas. <risa> no, por eso.
1: Pebe, ¿En qué año ¿Qué fue chantas? esto, más o menos? Lo de... ¿Y esto
7: 18, fue 18, 18. 2018? 2018 hay un, hay un eh, documental en Netflix que se llama Maradona en Sinaloa, que cuenta todo ese trayecto.
2: Eh, pero es muy muy impactante cómo igual se vuelve a generar esa cosa no de los ricos mirándolo mal y al, al mismo tiempo el recibimiento popular también en, en, mm. en, ese, en ese estado mexicano eh, tan ferviente, se contaba algunas historias divertidas, por ejemplo que, que en la ciudad hay un solo restaurante Argentino y es el que iba a Maradona siempre
4: <risa> eh,
2: y solía ser cerrado para él y demás. Y por último, vamos a despedirnos, ya estamos pasaditos. Eh, vamos a hablar un poquito de Brasil y Maradona, que me parece que también es, es interesante. Eh, Maradona fue a Brasil, bueno, muchísimas veces, a jugar muchas veces. También fue a los carnavales, le gustaba a Maradona ir a ir, era un asiduo visitante de los carnavales de Río. Sí, sí. Hay muchas imágenes de Maradona, fotos, foto, por ejemplo, con una, con un vaso de cerveza en la cabeza haciendo como jueg como sí. equilibrio, jueguito con Bien. la cabeza, con el vaso, con el copo, diría un brasilero de, de cerveza. Una
7: marca de cerveza brasilera que después se extendió por América Latina.
2: ¿Ah, sí? ah era, era una, era, se notaba la marca. No, sí, no.
7: sí, me acuerdo de imagen, no la quiero nombrar.
2: Eh, y un Maradona muy, muy la suya, muy, muy divertido en distintos años, insisto, eh, en ese, en ese carnaval. Yo encontré una, una imagen, un vidito también estos días de, de, tan, de ver tantas cosas de Maradona, uno se encuentra cosas que no había visto nunca, de él también muy pendejo no, no fue, porque ahí fue solamente por unas horas en el 79 a ver a Pelé pero había sido por ahí de 80, 81 él aprendiendo a jugar al fútbol volei esa costumbre tan brasilera, mm. que después se internacionalizó, pero a principios de los 80 era algo que se hacía ya nomás de jugar este, con la red de volei al fútbol eh, y él jugando con, eh, con otros cuatro eh, brasileros eh, a eso digo lo de Brasil porque al mismo tiempo fue obviamente el, el archienemigo en términos futbolísticos recordamos el gol que, que hace con Canilla a Brasil en el año 90 está un catito que se escuchó en la plaza de Mayo, yo cuando estuve, intenté ver a Maradona, yo fui de los que no llegó eh, el jueves se cantaba Brasilero que amargo CTV, Maradona sí, es más grande claro. más grande que Pelé es un cantito de los, de los más clásicos de Maradona
7: contra los ingleses y contra Brasil los, es, dos, los sí. dos cánticos
2: pero al mismo tiempo con esto del, del carnaval y demás te das cuenta que Maradona le encantaba Brasil no es que odiaba Brasil ¿me entendés? de hecho hasta incluso con Pelé ¿no? él no... no Tuvo idas y vueltas. Sí, sí. Sí. Eh, él fue amigo de muchos jugadores brasileños muy, eh,
7: muy intensamente. Jugadores con los que compartió en el Napoli.
2: Y, y el
1: mensaje de Pelé, muy sentido también, ¿no? Muy lindo. No, y jugadores idea.
7: posteriores: Neymar, Ronaldinho Gaullo. Todos amigos de Diego. Eso también hay que decirlo porque uno. Y si les parece, para terminar toda
2: esta parte mía, eh, vámonos escuchando. Dura un poquito menos de dos minutos. Creo que vale la pena. Creo que se entiende bien si no nos dicen, nos cuentan, creo que es un, es un portugués muy amable el que, con el que Lula despide a Maradona
4: uh -huh.
2: y que para mí le da muchísimo sentido, insisto, con la originalidad con que lo hace, recordemos que Maradona en reiteradas oportunidades, está, hay una imagen de él del 2016 sí. un posteo que dice, soy soldado, a él le gustaba mucho eso de soldado no soy de Chávez, de, de, de Maduro, Maduro, lo hizo también de Lula y de Dilma. Sí. De Lula y de Dilma. El año 2016, en el contexto a que Dilma la están por destituir unos uh -huh. días antes, es en el medio del impeachment, del proceso. Maradona hace un posteo con la remera, una remera eh, de la selección de Brasil. Eh, que
7: dice encima Lula 18, es decir, estaba apostando a la candidatura en el 18 de Lula.
2: Exactamente. Y poniéndose en ese en ese lugar después Marana Barrey tres veces acompañó se puso contento cuando eh, Lula fue liberado. También posteó en ese momento. Hay algunas fotos de Lula y Maradona se conocieron en alguna de las cumbres. En, bueno, en, no sé si en el 2005, porque Lula no estuvo en la contracumbre del Alca. No creo que de ahí no se vieron. En eso no se vieron. Pero sí en otras posteriores. En otras posteriores, porque
7: aparece Celso Amorín en una. Exacto. Claro. Y en el velorio
1: y, y de creo Fidel. No, Está Chávez también, me parece, en esa foto. Con Posiblemente. Lula. Sí.
7: Y en el velorio de Fidel, que eh, aparece en el audio de Lula ahí hay una foto muy sentida de ellos en Santiago de Cuba vámonos entonces escuchando cómo definía cómo definió
2: Lula a nuestro Maradona, ya volvemos
10: yo quiero expresar mi sentimiento y mi solidaridad a família de Diego Maradona y al pueblo argentino yo fiquei sabiendo da morte de Diego Maradona y quiero decir al pueblo que gosta de fútbol, que a gente no perdeu apenas Um grande jogador de futebol que Maradona era. Dos melhores que o futebol já produziu em toda a sua história. O Maradona, além de ser um grande futebolista, além de ser um grande jogador, o Maradona era um grande político. O Maradona falava de política, falava de soberania, falava de América Latina, falava em defesa dos pobres, falava em defesa da vida. O Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. Eu tive a oportunidade de encontrar Maradona no enterro do Fidel, tive a oportunidade de encontrar Maradona quando se tratava em Cuba, tive a oportunidade de encontrar Maradona na Venezuela, na Argentina, e tive a oportunidade de encontrar Maradona num carnaval aqui no Brasil. E eu quero dizer ao povo argentino, a todo o povo que gosta de futebol, poucas vezes eu vi um homem, jogador de bola, parar de jogar e não parar. Porque Maradona parou mas continuou jogando. Ele continuava jogando em pensamento, ele continuava jogando nas suas opiniões políticas, ele continuava jogando nas suas críticas e ele continuou jogando para o povo pobre do mundo inteiro. Por isso, eu quero dizer para a família do Maradona, eu sei o que é dor, sei o que é sofrimento. E eu queria que vocês tivessem consciência que certamente Deus está guardando Maradona com muito carinho, porque ele merece. Ele foi dos melhores, mas sobretudo ele foi um político de muita competência, além de um grande jogador. Que Deus abençoe toda a família e o povo argentino.
0: Vázquez, Ilman, Martínez, Carga Hasta las 3 de la tarde Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones Futuro rock. Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carga Leticia Martínez Y Juan Elman Un, un mundo de sensaciones, sensaciones.
2: cayendo muchísimos mensajes de gente que nos cuenta eh, distintas cosas, ¿sí? Um, bueno, ahí Cordobesa nos dice, mi papá decía ayer, Maradona debía haberse dedicado a la política pero no lo hizo prefiero dedicarse a la fiesta, bueno, sí, qué sé yo, Prefirió hacer su vida. Pero yo creo que sí se dedicó a la política, no, no, sí. no fue diputado, pero no era el punto, tampoco Maradona, ¿qué iba a hacer? Ya está, ya era Maradona. Eh, para mí está mal pensado eso en este sentido, cordobesa. Justamente lo increíble es que Maradona hizo política desde su lugar.
7: Dedicarse... Es lo que dice Lula, ¿no? Lula terminó claro. diciendo eso en el mensaje Lula lo reconoce
2: humo. como dirigente político, la verdad que se hubiera ocupado un rol institucional, de hecho... Lo, por ahí no lo hubiera hecho no, no, no es lo que hubiera hecho bien eso, no, no estaba preparado para hacer eso, creo que no quería, lo más mínimo. Eh, así que me parece que lo, lo interesante es que lo logró. Eh, bueno, algunos te señalan Ernesto, y dice, cuidado, Car Que A no le salga el. Siempre los poniendo la piña muy alta. ¿Por qué la piña tan alta? Que no le <risa> salga el colonialista blanco. Oh. Dice, pero todo bien con Diego Armando, pero el Azteca significa muchas otras cosas más para México.
7: Seguro, Estadio Azteca guión medio Diego Armando
1: Maradona. Sí, pero puede
7: puede convivir. Eh, puede convivir el Estadio Azteca que es oh. el nombre, un nombre brillante, le ponemos guión medio Diego Armando Maradona, que es quien hizo brillar ese estadio y hacerlo conocido a nivel mundial. Sí. Porque hizo... También, contame eso, oyente, que las Tecas se conocen el mundo por Diego, ¿eh? Ah, claro. Entonces decimos Estadio Azteca todo el día por Diego. Hay canciones que dicen Estadio Azteca. ¿Soy? Eso es por Diego. Yo creo que te lo dice con, con... Es un tono humorístico. El, ojalá, el ojalá. Blanco. ¿No es Igual en serio. Igual se sí lo discuto. No, No soy bien. colonialista blanco.
2: Además dice Rip, nuestro, Paga, nuestro Dios pagano, Dieguito del Pueblo. Bien, mm -hmm. buena onda. Este... Bien,
7: colonialista blanco. <risa> lo sumo, lo anoto a, a mi lista de
2: A mí me gusta
1: la zurdo progresista, no, zurdo progresista era una que nos dicen cada tanto que me gusta también. Y bueno,
2: nos tiran. Eh, y acá Jonathan nos trae, eh, ahí tiene su foto con Maradona, ¿Eh? qué lindo, qué bueno los que tienen foto con Maradona. En julio del 2005 encontré a Diego en Italia, uh -huh. fueron momentos imborrables, unos meses después me tocó ir a la cumbre en Mar del Plata a verlo. Ahí hizo que la figura de mi héroe se engrandeciera aún más. Nos cuenta, nos cuenta Jonathan, estamos debiendo contar, lo hicieron los oyentes, nosotros no cumplimos del todo, eh, hicieron su, sus aportes. Solamente sí. tiro esta, que hay una foto que es muy impactante, nos la manda Matías con K, al final Matías dice supermercado en... Bajarilla, desierto del Sahara, no, no, 2008. El eh, relato de Daniel Link, que eh, pone un, un link, eh, y hay una imagen de un supermercadito perdido en un desierto literal, uh -huh. en, todo en eh, escrito en árabe, con letras árabes, salvo donde dice Maradona Market. Sí, hermoso. O sea, una combinación de ingenio eh, propagandístico, ¿no?, eh, y homenaje. Es hay en... varios
7: mensajes que dicen espero no se olviden de Venezuela, son previos a la columna de Fede, en la columna de Fede mencionamos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, que hay que decir que se lo vio muy sentido esta semana eh, bueno, por el vínculo que tuvieron ellos en el último tiempo. También. No me
2: detuve en Venezuela mucho porque me parecía que también era, eso era más... Es conocido. Más recontra conocido, me parece que lo dijo el muy bien Leti, lo del Alca, y además ahí estuvo mm. Chávez y, y, y por eso pasamos al audio de Maduro donde se recuerda ese momento, ahí está medio condensado, empieza su vínculo fuerte Exacto. en relación a, a, a Venezuela sí. ¿no? Sí. Ahí, ahí de hecho él lo dice hay una parte, no, no, no lo dije yo por haber dicho, hay una parte donde Maradona dice como que suma sus causas a eh, el, el eh, la revolución bolivariana de Venezuela. Sí. Como en un momento lo incorpora eso. Después va a viajar, obviamente, a Venezuela, conoce a Chávez y demás. Eh, bien, nos metemos en. en Vamos el, al Nápoles. ¿no? Al Nápoles. Es como
7: volver un poco al, al inicio de, de esta historia. Sí, es en el, en el Nápoles y en el Nápoles y Maradona es una historia tremenda. Eh, lo decía en la venta, ¿no? El equipo más popular de una ciudad, siempre ninguneada en términos generales eh, eh, para Italia del sur italiano un pibe que no fue feliz en el Barcelona en su primera experiencia europea mm. un Maradona que es muy joven pero que viene de un mal momento en el Barcelona a pesar de haber ganado eh, eh, un trofeo eh, y una historia que tiene una fecha larga entre el 84 y el 91 una fecha muy larga para lo que es el, la, la vida maradoniana esos 60 años vertiginosos donde qué sé yo, estuvo en gimnasia menos de un año, estuvo en Boca un año, no me acuerdo, uno o dos años, en Argentinos estuvo cuatro sí. años, en el Napoli estuvo entre el 84 y el 91, es, años. Es, el, es el momento más largo de su trayectoria eh, en términos deportivos y esto evidentemente pesa. Uh -huh. Son muchos años En una ciudad En la misma y ciudad Y sus mejores Como
2: ya le dijiste Sus mejores años No cualquiera
7: Son sus o sea, mejores años
1: Venía, perdón sí. de, En el Barça Esto no lo había visto Ustedes seguramente Lo conocen más Que se lesiona, ¿no? Uh -huh. Y cuando juega Con el mismo equipo Se empiezan a agarrar A las trompadas Las patadas sí. voladoras Con Vi el Atlético las Bilbao imágenes. Es tremenda el, esa imagen Los reyes presentes En la cancha Y en el momento En el que se empieza a armar Se van Sí, a
7: mi novia Le gusta es mucho lindo, sí. esa imagen Porque es un Maradona Que se planta mucho Contra el Atlético sí. Bilbao Como que no, no es, Viste que otro héroe héroe no, no me peleo, que se Total, no, otro. No, este es un capitán que va, se pelea, voladora. pega patadas. Bueno, sí, claro. Eso también era Diego. Eh, entre el 84 y el 91 son muchos años. Son cinco títulos. Son dos escudetos. Es una Copa Italia, es una UEFA. Eh, a partir de ahí se sella algo que es eterno. Voy a empezar un poquito por el documental de Asif Capadia Año 2019, documental. Sale en HBO. Hasta ayer se podía ver en YouTube. Digo, para las si los oyentes lo pueden ver en HBO. En DirecTV GO... Y si no, en YouTube creo que todavía está cargado Se llama Diego Maradona Capadi antes hizo documentales de Ayrton Senna y de Amy Weimheim Es decir, dos personas muertas Ajá. Capadi en general hizo documentales de personas que habían fallecido Maradona es un documental de una persona viva Porque esto también hay que decirlo Ahora van a salir 25 documentales, sí, documentales claro. series Obvio. Pero Maradona tuvo, ya tuvo, en vida, sí, sí. tuvo en vida muchísimos documentales Esto cual... que decían que Maradona era un mito Mientras estaba
2: vivo y eso no suele ser normal. No es normal Los mitos se construyen después que la gente se muere en el caso de Maradona
7: se construye el mito mientras vivió Mientras vivió y ahora va a ser el doble, el triple Vaya sí. uno a saber la, las cosas que saldrán de acá en más eh, Y en ese documental, como te decía Fede, les decía compañeros Hay audios de Diego cuando él vivía en Dubai Son audios en off, nunca en imagen Pero audios que suman muchísimo a la comprensión del vínculo entre Nápoles y Diego Armando Maradona Capadia trabaja con un archivo muy, muy importante, eh, un archivo eh, en términos de, de video. Diego llega al Nápoles, tengo un eco, no sé dónde es. Bueno, Diego llega al Nápoles en el año 1984, después de haber jugado decía, en Argentinos Juniors en Boca y en el FC Barcelona. Eh, en las dos primeras temporadas él se va sentando en el fútbol italiano. En la primera el equipo sale octavo, en la segunda sale tercero. Ajá. Pero Diego ya estaba logrando un cambio en la semblanza del equipo en la motivación, en la mística, podríamos decir, sí, claro. Eh, la mística la tuvo el comienzo, ¿no? Porque él
2: llega, y lo recién con el estadio, el estadio lleno, bueno, sin que claro, haya partido. Increíble eso. Sea, hay una
7: expectativa de que él levante al Exacto. club. Exacto.
2: Y,
1: y llega y mete un par de goles, ¿no? En el primer partido ya.
7: El primer partido pierde 3-1, el segundo partido ah. también pierde. O sea, los primeros partidos no le fue bien a Maradona ah, en Nápoles. No. Eh, eh, se va armando el equipo Él se mete mucho en la discusión con los dirigentes Mira. A quién hay que comprar ¿A quién hay era que Era un que equipo muy débil Equipo débil a nivel histórico No, no, era, no, no llegaba al Barcelona Muchos Italia decían, claro. el equipo y no había ganado
1: nunca no, no, no. No. Y
7: muchos decían ¿Cómo hace el equipo más pobre de Italia para comprar al futbolista Más claro. caro del mundo? Bueno, eso aparece en el documental de Capaya. Yo quiero que escuchemos El testimonio del propio Diego Maradona En esas primeras temporadas en el Nápoles Él está feliz por haber cambiado el aire y parece mentir algo, el Barcelona quería que se quede, el Barcelona en un momento le ofrece el doble de guita, porque sabía que Diego se quería ir, claro Diego no quería saber nada, In incluso en un momento lo amenaza les al entonces presidente del Barcelona con destruirle un trofeo que había allí en el Nou Camp, en el medio de la negociación. <risa> si no le dejaba irse. Exacto, si no le daba el transfer, le decía, bueno me das el transfer y yo te tiro acá esta copa, bueno esa anécdota que estoy contando salió ahora a la luz con eh, el enfado de Lionel Messi, con el FC Barcelona. ¿Qué sabría
2: Maradona de Nápoles para tener tanta ganas de ir ahí? Eso me llama la atención. Eso no lo vi tampoco en el documental. Es como, él se habrá sorprendido, ya sabía lo que se esperaba. Para
7: a mí mucho de intuición, ¿eh? Qué loco eso, ¿eh? Es muy loco, pero mucho de intuición. Porque él no
2: venía de ahí, no
7: es que su familia y, era tan... Y, y, y no te la nada. jugás, y te la jugás. Vas diciendo, che, ahí puede salir bien o puede salir mal. Podía haber salido muy mal eso. Mm. Y le salió muy bien. Bueno, va el audio entonces. Eh, es un Diego luchando para que el Napoli sea cada vez más grande. Una conversación con un periodista napolitano sobre la felicidad.
9: pienso que tú estás mejor en el Napoli que en el Barcelona. ¿Qué le piensas? Sí, estoy contento de, de, de haberme andado, andado via a Napoli porque ahora sono, sono estoy muy feliz. Estoy luchando para que el Napoli cada día sea más grande. Yo he venido a Napoli... ...y vedeba que la, la mentalidad era de retrocesión... ...cuesto año es diverso... ...¿viste? la mentalidad antes era otra... Mm.
7: ...estoy luchando para que el Napoli sea cada vez más grande... ...estoy muy contento de estar acá en el Napoli. ...soy feliz... ...algo que Maradona logró en pocos lugares ser feliz... ...ser Maradona fue una carga en su historia... ...y en pocos lugares fue feliz, en algunos fue muy feliz... ...dirían Argentinos Juniors... ...en Boca fue feliz... ...en la selección argentina indudablemente mm. fue feliz... Más en el 86, sí. en el 90, eh, es un final amargo. O sea,
8: ya fue que, más dador que receptor, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que fue más dador eh, que receptor. Totalmente,
7: totalmente. Y la, la etapa final de su vida Diego le pesa la felicidad ajena y él ahí no sabiendo cómo, bueno, involucrarse en eso. Diego llega, decíamos, a un club con toda una historia de opresión, con una subestimación de parte del norte todopoderoso y acaudalado. Contra el Napoli se cantaban, compañeros, las cosas más espantosas. Na Otra, otras hinchadas, decís Sí, Napoli, Ajá. merda Napoli, cólera Sei la vergoña de la Italia entera con su, Consulté a un amigo que eh, Alberto, le mando un saludo de paso Que él es hincha Él Nació en Milán Hincha del Inter Y me dice Toda la vida le cantamos esas cosas a Nápoles, Sin sí. pensarlo, claro Él ahora lo piensa claro, a la distancia sí, claro, Y dice claro. Qué patético Bueno ¿Cuál es la historia detrás de esas canciones? Año 1973, hay una epidemia de cólera que afecta a, dist a distintas ciudades en Europa. Uh -huh. A Palermo, a Cagliari, a Barcelona, a Nápoles. En Nápoles, pega fuerte, la ciudad italiana pone en marcha una, una vacunación masiva, año 73, una vacunación que fue exitosa porque la OMS declara la, finalizada la epidemia en Nápoles en apenas un mes y medio, en otros lugares duró más de un año. Y esas, a partir de esa historia 73, uh -huh. de 73, de... Una epidemia de cólera que se construye la idea, lo dice Ángelo Forcione, un periodista y escritor napolitano, de una especie de Calcuta europea para Nápoles, ¿no? Eh, se construye un imaginario del napolitano sucio, sí. oloroso, se los ve... Desde la cúpida del poder en Italia... Se lo expulsa de Italia un poco, ¿no?
2: Como T esta idea, vos decís, la imagen de Calcuta o la imagen africana. Sí, exacto. No, la idea de que no son parte de, de la gran Italia cuando, romana. Cuando van, ¿no? a,
7: cuando van a Milán, las hinchadas le ponen bienvenidos a Italia en la mm. bandera. Eh, eso es parte también de esa marginación. Y es a partir de esta epidemia de cólera que cada vez que el Napoli viaja a esas canchas, a Juventus, a Inter, a Milán se cantan canciones xenófobas. Vamos a escuchar un tramo de esos cánticos, muy breve, y lo que decía de ellos Diego Armando Maradona en el documental de Asif Capadia.
9: Los neapolitanos eran los africanos de la Italia. Los que no nos lavábamos, los terrones. Íbamos al norte y, y donde íbamos pusieron cartel lavateri. Algo asqueroso. Son todos racistas. Me sentí que representaba a una parte de Italia que no contaba para nada. Bien, ahí pasaba...
7: Diego Maradona, diciendo que los napolitanos eran los africanos de Italia, los que no nos lavábamos, dice el Diego, íbamos al norte y nos ponían carteles de lavate, bueno, contando me, un poco... Perdón,
1: me gusta eso, no nos lavábamos, ¿no? Él se, se, se asume, pone se también, se asume. también... Él
7: claro. es un napolitano más. Sí. Él se asume como parte de un Total. colectivo al que están hostigando, y ahí me parece que ahí aparece algo que lo nombramos antes cuando hablábamos de Jordan y de Las dance obviamente miles de diferencias, pero... Él usa, Maradona usa la prepotencia del norte acaudalado, mm. la xenofobia de sus hinchas, mm. para mejorar su performance, para darle mística a su equipo, así de che, esto, loco están cantando contra nosotros, nos tenemos que defender. Digamos, esto es parte de la mística de Maradona eh, para ese norte de Nápoles. Para sí.
2: entender que había y algo, no cualquier. O sea, o lo digo al revés, prácticamente ningún jugador de fútbol, porque no están obligados a eso, a ese nivel de inteligencia, se daría cuenta que ahí hay un lugar del cual. De, con eso construir Se puede sacar deportivamente oh, o sea porque oh, oh. insisto con que está mal separar la política del deporte marona pues van juntas y hay que entender sí, sí. juntas el chavo encontró en esa en todo lo que vos estás contando convertirlo en fortaleza futbolística eso es una inteligencia o sea poca gente sí, puede ver sí. eso. eso eso es pensamiento yeah. lateral uh -huh. eso es entender algo o sea, entendés como como encontrar una fuente de energía que no, no tenías por qué encontrar vas a decir, Juan? No es, sí.
8: No, que, que no es solo Coincido totalmente, además no es solo la identidad del club, lo cual ya es extraño porque a un jugador no se le pide eso, sino que es la identidad de una ciudad, la identidad del sur de Italia, o sea, no es solo la identidad del club.
2: Sí, claro, es más grande, más, mucho
7: más grande que el Nápoles, por supuesto.
8: Claro, totalmente.
7: Nosotros ahí con las canciones xenófobas podríamos hacer algún eh, paralelismo, sin duda, a lo que en nuestro país existió durante mucho tiempo y lastimosamente contra Boca Juniors, otro equipo afín a la liturgia maradoniana, otro equipo popular, eh... ...y en esto de Italia vuelvo a algo... ...hay videos de Mateo Salvini... ...Mateo mm. Salvini, líder de la Liga del Norte... ...cantando en la cancha las canciones contra Nápoles ...hay videos, digo... Mira. ...esto, know, esto también mind. es parte de una estructuración también... ...que digo... Sí, sí. ...política, ¿no? Volviendo a Jordan un segundo... ...uno de los periodistas que más conoció a Diego... ...Daniel Arcucci, que se enteró de su muerte... ...cuando estaba en un estudio de televisión... ...mientras hacía un programa... ...él dice que Maradona utiliza la adversidad... ...como combustible, mm. que es algo... ...nodal en Diego... Y que por eso logró una mancomunión con Nápoles, ¿no? Eh, porque Diego también era considerado un sudaca para ese norte que se había acostumbrado a ganar. Y Nápoles era una cons era considerada una ciudad casi ajena a esa Italia, lo que decías vos, sí, Fede, sí, sí. ajena a Italia. Jamás había logrado un título. Nápoles se funda el club en el año 1926, Ajá. hasta la temporada 86-87. Con Diego Armando Maradona no había ganado un escudeto, 60 años. 60 años, 60 pirulos, los 60 años que vivió Diego una vida. Sí. Eh, y Diego viene a desmontar ese trayecto histórico, viene a decir, esto es posible. Quiero que escuchemos a Daniel Arcucci sobre, Diego, la adversidad y el combustible en Nápoles.
5: Hay una cuestión con Maradona que tiene que ver con, con su esencia, con toda su carrera. Él usa la adversidad, la rabia y el resentimiento como combustible. Porque Nápoles era un lugar que desde el gesto simbólico era excluido de Italia para Diego, vivir en esa adversidad lucho contra todo resentimiento contra todos era combustible entonces dio una combinación Maradona y Nápoles son almas gemelas es gente que ha nacido en el barro vive luchando por salir de él y viven este, esquivando eh, de todo que le tiran, que es barro también es salir de ahí Empezó a resultar lógico que lo compararan con el santo de la ciudad, que Maradona lograra que el Napoli saliera campeón, lo íbamos a saber con el correo de los años, tenía casi un peso de milagro. Entonces, se comprende que lo comparen con el santo de la ciudad en el momento que él concreta el milagro, que es no solo ganar un escudetos, sino ganar dos escudetos, y es poner a Napoli en el mapa futbolístico y a Nápoles en el mapa de Italia, y también con todo lo que tiene que ver con luchar todo el tiempo con la adversidad Maradona y Nápoles
7: Bien, mientras hacemos esta columna en C5N hay un graf. Maradona y el Nápoles, el mejor digo de todos es parte de lo que estamos debatiendo todos sí. estas declaraciones de Arcucci son de un documental que se llama El Capitán de Nápoles, un documental que era un joven argentino búsquenlo también si quieren en Youtube ¿Sucede algo en el medio eh, 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 durante el affair Maradona-Nápoles? El Mundial 90 yo dije, entre el claro. 84 y el 91 está en Nápoli, Mundial 90, bravo, complejo, porque Argentina jugaba en Italia, porque además se produce algo extraño en la concentración de la Argentina en el partido previo a Italia, es decir, cuando estaba por jugar Argentina con Italia se destruye alguien destruye una bandera de la Argentina en donde estaban concentrando los jugadores algo que golpea muy fuerte a la delegación entera Maradona hay un video que graba y dice mirá cómo nos dejaron la bandera esto no puede ser un Maradona enojado eh, con Goicochea ya como emblema ¿no? del equipo también eh, por, por, Goicochea entra por Neri Pumpido sí, sí. Digamos que Goicochea, Diego y Canigia son la sí. trilogía ¿no? Goicochea
2: ya había atajado
7: los penales con Yugoslavia Exacto, y Diego y Canigia hacen magia contra Brasil Un partido, un partido que se pierde si no es por Diego sí. y Canigia Y, y, y esa, ese final llega el partido con Italia El partido con Italia es en Nápoles Eso es impresionante o sea, esa, esa cuestión del destino sí. O de, del cronograma futbolístico
2: Que juegue Argentina con Italia El Mundial en Nápoles Es como,
7: a ver, a ver qué pasa Algunos Nos dicen que la Federación Italiana de Fútbol Estuvo muy verde, Armando muy eh, eh, Ese esquema previo Porque se podía dar Y, y Diego además hace fe de compañeros de Declaraciones antes del partido Le pide al público napolitano que los apoye Dice, si me quieren ver feliz, alienten por Argentina, algo así, ¿no? Dice, sí. yo acá estuve estoy hace seis años, soy muy feliz, si ustedes me quieren seguir viendo feliz, bueno. Y algunos napolitanos aparecen en los medios diciendo, yo voy a alentar a la selección argentina. Una locura. Una total. locura. Y un partido además que es muy bravo para la Argentina, por una muy buena selección italiana, se va a los penales, Diego mete el suyo, Diego no solo patea, Ajá. mete el suyo y lo grita como diciendo, dale, vamos. Goico ataja dos, se da el famoso... Jorno tristísimo para Italia. Italia queda fuera del sí. mundial. Nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba eso. Y el Maradona, ese Maradona, ese pibe de fiorito que estaba dejando afuera la selección de Italia en el mundial Italia 90, claro, enoja todo eso aún más al norte opulento, ¿no? Aparecen encuestas, lo dice Arcucci, aparecen encuestas en toda Italia durante esos días que Maradona pasa a ser una de las personas más odiadas del mundo. Sí. En el norte italiano, sí. a partir de lo que hizo en el mundial. No, del mundo, 90, sino
2: en Italia, decís.
7: En Italia claro. Claro, ah, Mediana te... me, me personalidad a dictadores sí, sí, claro, claro. Mediana dictadores sí. Con Diego Y Diego eh, en, en, en Italia Pasa a ser la personalidad más odiada del Ajá. planeta Una locura eh, Bueno, en el documental de Custurica Diego vuelve a, a esas escenas, las vincula con Nápoles. Acá Leo Gauna dice, después se contó, me encanta por todas las historias, eh, que el propio Bilardo fue quien rompió esa bandera para encender las energías. Bueno, claro, no. Es inchequeable. <risa> Otros dicen que fueron los guardias de seguridad, pero es inchequeable. El hijo
8: creer, el hijo creer la de Sí, <risa> totalmente.
7: Vamos a, vamos a escuchar a Maradona en el documental de Custurica hablando sobre Nápoles pero también sobre esto del Mundial 90.
9: Los napolitanos no saben bien ...que el que le hizo el equipo al Napoli... ...para ganar todo fui yo... ...cuando Ferlaino me daba el dinero, ¿no? Entonces... Eh, ...pero... ...había la sensación... ...estaba la sensación... ...de que el sur no le podía ganar al norte... ...no le podía ganar al norte... ...nosotros fuimos... ...a jugar... ...contra el... ...contra la lluvia ...a Torino y le metimos seis. ¿sabes lo que es que un equipo del sur le meta seis al abogado Agnelli? el tema es cuando lo sacamos del mundial ahí se comieron la gallina más grande de la historia porque Matarrese otro mafioso no. el presidente de la federación italiana ya tenía arreglada la, la final. Alemania, Italia. Ahí fue cuando cuando eh, pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia, pero eh, después no hubo nadie más. Eh. El fútbol italiano, eh, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un geniol.
7: Bueno, claro, ahí Diego hace una analogía porque dice en el 91 él tiene un doping en, en Nápoles y Claudio Polcanigia tiene también posteriormente un doping y él, él lo vincula de alguna forma a lo que fue el Mundial 90, una construcción que hace discursiva Maradona, ¿no?, de, de cómo terminó eso.
2: Familia, recordemos una cosa que dice el pasar Diego, pero es muy importante, él habla de la familia Nieni, uh -huh. la familia Nieni dueña de la Fiat, o sea, estamos hablando de no sé, los dueños de Italia, la, la burguesía italiana Total. está concentrada en ese nombre sí. y él dice fue a hacerle los goles a ellos a ¿no? la fue, fue a pintarle la cara o sea,
7: como que de esa eso tuvo sus costos obvio señor. obvio y algo que no me gusta del documental de Capadia es que termina con solo la idea de los vicios, del doping, de los excesos él no cuenta como Maradona vuelve una y otra vez mm. a Nápoles, Capadia no lo cuenta a mí el final de ese documental me deja un sabor amargo es muy bueno el material de archivo ¿Preguntan dónde lo ven? Eh, está en Youtube Ah, hasta dice que Maradona Capadia Karina no dice que no lo encontró en Youtube Bueno, bueno. busca Maradona ya en una parte aparece Si no se ve en HBO o si no se ve En DirecTV Go Entiendo eh, Yo no digo para ne intentar negar una historia Que existió que es esta del vínculo de Diego Y lo no, la, ma uh -huh. la mafia napolitana, Su adicción que se acrecienta en Italia Evidentemente, su vida nocturna Él en un momento dice que y Se iba de fiesta hasta, hasta el día miércoles Y que después empezaba a de Entrenar, sí hasta el miércoles, Fede. Sí. O sea, del domingo al miércoles sí, son sí. tres días de joda. Eh, increíble. Y lo digo porque aún en esas condiciones el Maradona Napolitano fue probablemente el mejor dentro de una gancha. Ah, sí, claro. Es decir, si salía de joda sí. y no dormía tres días y jugaba así, mamita, lo que hubiera sido durmiendo a las ocho de la noche, ¿no? Eh, están los videos en YouTube para los que quieran ver lo que fue ese Maradona. El otro día me subí un Uber el chofer, eh, estábamos hablando, el chofer me dice... A mi hijo lo puse a ver video de Maradona y me dice, papá, Maradona era lento. Yo le dije, bueno, ponle los no, videos no. del Napoli. Le dije, porque el, Mar el Maradona del Napoli, si algo no tienes lento, sí. vuelas un Boeing 7, Pasa que comparado con el fútbol ahora, bueno, es claro. todavía más rápido el fútbol que se juega Y hay una cosas que, que tiene que ver con la alimentación, Fede. Diego comía pizza como sí. comía asado y estaba sí, bien, sí. era un momento histórico. Bueno, eh, y algo más voy a decir de Maradona y Napoli, después tengo un audio final, pero algo más. Cuenta Cherky Dialo, esto es increíble, que la casa de Maradona en Nápoles funcionaba como una especie de consulado B de Argentina. ¿Cómo? A ver, claro, vos perdías, vos ponés, estabas, no, en, no. estabas en Nápoles y te afanaban la billetera sí. o perdías el pasaporte. <risa> sí. Ibas a la casa, todo el mundo decía, tenés que ir a esta dirección, que sí. era la casa de Diego. Hablaban con el guardia, y el guardia que hacía, el guardia, era alguien de seguridad, de Diego, dejabas tus datos y las cosas a los días aparecían. ¿Por qué? Porque el entorno de Diego llamaba y decía Che, que aparezca esto, es un pedido de Diego Y las cosas aparecían wow. Fede, la es increíble, cuenta <ríe> sí, increíble. Se, se te pone la piel de gallina Pinta a la perfección el poder que tuvo ese hombre De un metro sesenta y cinco en esa ciudad eh, Voy finalizando Diego vuelve en varias ocasiones a Nápoles Una de ellas queda documentada en el propio documental De Custurica eh, eh, Ahí me parece que Custurica suple eso que te decía Que Capadia no muestra en el suyo es un Maradona que igualmente no puede caminar con tranquilidad por Nápoles. Que, no, que claro. está enojado. En un, en un momento van en una combi y digo, está enojado porque le tocan todo. No puede, no, está mal. En otro momento está bien porque está en el balcón y saluda. Pero es una multitud que no lo deja vivir. Eh, sí, yo no sé si dimensionamos lo que es sufrir
2: eso 40 años. Oh, no, y no solo lo... Yo no sé. O sea, de verdad que no sé eh, creo que no es posible dimensionar... Eh, Creo que queda corto que su que haya tenido un escapismo y que el escapismo haya sido la joda, lo cual es más o menos lógico. Total. ¿Qué vas a hacer? O sea, vos te das cuenta de lo que es una vida donde, al lugar del mundo. O sea, todos tenemos la fantasía de, ¿no? Al momento en la tele decís, yo me voy acá, me tomo un avión, aparezco en Kuala Lumpur y chau. ¿No? Esa idea, ¿no? Que te puedes escapar. Sí. Marona no podía hacer eso y estuvo 40 años siendo mega millonario y no pudiendo tener nada. ¿Sabes? Es una locura. Ahí... O sea,. Tenés que hacer algo con eso.
7: Hay un lugar, Fede, que él es feliz y que no lo conocen tanto, que es Belgrado, que está en el documental de Custurica. Custurica lo lleva a conocer a su familia. Mm. Y en Belgrado, él en ese, vean esa parte del documental, él es, él es Maradona feliz porque no lo molestan. Mm. Está dando vuelta como uno más. Pero bueno, obviamente sí. Nápoles, sí, claro. Nápoles se da cuenta en el 17, 2017, que el mito sigue vivo y lo declara ciudadano ilustre. Y tengo el último audio donde Diego viaja. Diego agradece. Diego dice, el napolitano fue y es discriminado. Estas palabras en italiano que escuchamos a y ver. después terminamos la columna.
9: Tengo que ringraciar al síndaco, a, a la gente que ha que fatto posible que ha ido hoy sea, sea uno en più. Uno en più. Y voy. Los he gustado siempre, ¿eh? vissuto en carne y osa come come el napolitano es discriminado no, no no parole porque hoy lo no dicevo, lo vaya io, a yo lo yo siempre dice Diego quien ama no dimentica
7: Diego, el que ama no olvida en la última parte. Soy uno más de ustedes, siempre lo fui. Yo sufrí en carne propia como el napolitano. Es discriminado, no tengo palabras. Siempre lo digo y a donde vaya. Diego, el que ama no olvida. La fría estadística dice Maradona ganó cinco títulos en Nápoles. Mm. Hay infinidad de jugadores que han ganado en varios equipos del mundo. Más que cinco títulos. Pero con Diego y Nápoles sucede un fenómeno de síntesis inédito en el deporte a nivel mundial. Los dos siempre ninguneados llegan a la cima. Los siempre postergados le torcen el brazo a los multimillonarios. Un tándem que pone un poco de justicia social sobre la mesa. Y es una historia de amor, creo que como pocas se han visto en el deporte. Una historia con final feliz, además. Porque hasta sus últimos días, Diego se muestra napolitano. Diego festeja la última Copa Italia que gana el Nápoles. Y ese pueblo hoy acompaña a su ídolo a miles de kilómetros de distancia. El San Paolo, el estadio, se va a llamar Diego Armando Maradona. Una noticia de esta semana. Y hay santuarios en todas las calles de esa ciudad que demuestran que en el sur de Italia, como en Buenos Aires, como en La Habana, como en La Plata, Diego Armando Maradona no morirá jamás. Bueno, muy bien, estamos como muy
2: contentos, también me pasa a mí de escuchar eh, cada una de las cosas que estamos comentando porque también me parece que estamos contando cosas no, no tan transitadas eh, o agregando un poquito de de información espero que lo estén recibiendo así eh, y yo también digo estoy como estoy como oyente del programa eh, me pasa lo mismo te, o sea, te pasa, pasa lo mismo cosas
8: que no tenía ni idea y me parecen espectaculares todas
2: eh, así que bueno esperemos que ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros vamos a escuchar una canción no tan conocida canciones de maradona y montón yo esta la había escuchado alguna vez pero me, me pareció Oportuna la, la selección de Pablo 30 para el día de hoy. Pablito y no, nos mandó, no nos mandó una carta, se ¿sí? ve que no tenía mucho para... Y, eh, bueno, para, él, eh, él tiene un hijo llamado Diego. ¿no? Exactamente, sí, sí, en honor a Diego Maradona, eh, Diego Néstor. Y eh, nos, nos eligió una canción que me gusta mucho de La Guardia Hereje, para verte gambetear. Escuchamos un poco y volvemos.
4: Un par de linsos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los pendejos para verte gambetear el riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron. Y la camorra.
0: Para ver... Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Bueno. Seguimos con mensajes. Uy, perdón. Esto no, no, no fue la emoción, fue solamente un defecto de, de, de mi voz. Oyente de Quilmes nos dice, el gordo alorza y la guardia hereje, el mejor tema compuesto para el Diego Lejo. Bueno, digo, ahora con esto de, la, de las canciones Maradona hay mucha. Eh, eh, se habla mucho sobre las canciones, cuál es la A mí mejor. Me
7: todo, sí. Ya está. La verdad, que la
2: mano de Dios. Me gusta Dios. la versión
7: de Diego del tema de Rodrigo, es increíble. Sí. La mano de
2: Dios se ganó, creo, con la muerte de Maradona, el lugar medio indiscutido de. Es el himno, me parece. Se sí. transforma en el himno. No, aparte, porque la, el propio Maradona en vida eligió ese tema como el mejor tema. Y la cantó.
7: ¿Y la es otra parte, te hago un paréntesis. Maradona cantaba bien, sí. Maradona bailaba bien, sí. Maradona entrevistaba bien, porque Ajá. las entrevistas son buenas. La que, sí. él, le hace a Fidel, la que él se autohace. Es, es buenísima. El, 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 el único testimonio de Diego hablando de la muerte es él. Es increíble eso. Era buen periodista. Él aparece en el documental de Capadia, sí. sale campeón en el Napoli, y él entrevista a sus compañeros en el, Ajá, en el vestuario. Y, y está muy bien. Sí, me parece que se, que se dijo mucho.
2: El tipo era un, un tipo de una inteligencia superior a la media. Me parece que eso se demuestra en distintos Sí, pero ¿sabés
1: qué? Con respecto a la muerte, cuando escuché lo que él decía, Ajá. digo, ¿quién se animó a preguntarle? Porque hay que preguntarle a alguien cómo te imaginas después de muerto. Y claro, me di cuenta que había sido en su propia entrevista. O sea, él mismo se preguntaba qué, qué se imaginaba. No, una pregunta de su incisiva, muerte.
7: viste, que uno en
2: general sí, dice: si ¿Sí me voy sí, a preguntar. ¿Quién
1: se animó a preguntarle semejante cosa?
2: Anita nos dice, y con esta canción coronó el llanto, los quiero, gracias por este programa hermoso. Nadia dice es increíble también cómo Maradona sintetiza la lucha. Del trabajador, del excluido, de lo popular, como de algo internacional en Nápoles, en Buenos Aires, o donde sea, siempre hay excluidos y lucha, dice Nadia. Eh, Le mando un
7: abrazo a Damián Estazone, futbolista del futsal de la selección argentina de futsal, Ajá. campeón del mundo con la Mirá. selección argentina. Damián ah, Estazone bueno. nos está escuchando y agradece un bueno, saludo especial.
2: Muchísimas gracias a vos. André dice: Hace unos meses estuve en Nápoles y realmente me hacían una fiesta cuando decía que era argentina y un bar en el cual tienen un marco. En un marco, un cabello de Diego. Mm. La foto es de las calles napolitanas que nos mandan, que es algo que yo también vi hace varios años en Nápoles, uh -huh. que es la estampita. El Diego es una estampita también, eh, como el de, de, de Santo, ¿sí? Eh, Santo Diego. Y, hay, y, y la foto que sacó André es de... Sí, de un... ¿Cómo es? Este... Eh, la foto está sacada en la calle en un, en un tubo de luz o algo así. Esa estampita de Maradona. Eh, algo que se ve muchísimo en las calles eh, de allá. Eh, Tomás Cono dice, la partida del 10 nos deja una nostalgia dolorosa de la felicidad vivida. Esta canción me partió en mil. Me dijeron que en el Nápoles decís que sos de Argentina Y te hacen descuentos en todos los bares Dice la Perona Yo no sé si...
7: si pero eh. Hay que organizar un viaje, muchachos Hay que Hay que probarla, Puede ser. Hay que organizar un viaje de un mundo de estación a Nápoles
2: Como la de cumpleaños,
1: ¿no? Uno dice, hoy es mi cumple, me hacen un descuento, hay que probarla
2: Total, total eh, Bueno, y otros hablando de canciones y demás eh, Bueno eh, Lucía dice algo que quiero rescatar Porque dice, Lucía, tengo 20 años Sí. Tenemos muchos oyentes de esa edad, más o menos de esa edad. Dice, no me gusta el fútbol, no me gusta mucho el fútbol. Nos dice Lucía. Y crecí viendo lo peor el, eh, del lado Maradona, pero gracias a los programas que han estado haciendo estos días comprendí mucho más lo que significó y hasta me emocioné. Dice Lucía, valoro mucho este es mensaje, ese mensaje. Porque, claro, para los que tenemos 40 años, es otra, otra historia, 40, 35, los que... Nos empapamos, vivimos en el 90 o el 94, el recuerdo de Maradona futbolista. Obviamente que es otro el registro emocional. Parte de lo que nos pasa por el cuerpo tuvo que ver con la infancia y esas cosas son como marcas que tienen una dimensión muy profunda. Si vos tuviste 20 años, no viste jugar a Maradona, no viste, viste solamente el costado... ...vinculado a los medios de comunicación... Sí. ...a declaraciones políticas que te puedan gustar... ...más o menos... ...Omar una, evidentemente mucho más desmejorado... ...lo decía alguien que lo quería mucho... Eh, eh, ...saborido lo dijo en esta radio hace un rato... ...en el hecho maldito dijo... Maradona lo último que perdió fue el habla como su última jugada fue hablar uh -huh. lo hizo bien durante mucho tiempo, pero en los últimos años ese habla también le costaba porque estaba disminuido físicamente, lo cual es lógico entonces yo comprendo mucho a la gente más joven que le toca más lejos, y entonces valoro me pongo un poco contento de que en esta radio hayamos ayudado a transmitirle a gente más joven lo que significó para, para los que tenemos algunos años más eh, Maradona porque... Mmm, eh, ¿Por eso? Porque entiendo esa que, que para otros tenga una lejanía distinta y me parece recontravalorable, porque yo no sé si yo lo podría hacer, de algo que a priori me toca menos, tener la apertura, decir, a ver, ¿quién fue este tipo? A ver, voy a escuchar a otros y, y que eso te transforme la mirada. Para mí eso es de una valentía, de una, de una, de, no, de una inteligencia también, de, de una sensibilidad, quería decir, esa es la palabra que quería decir, eh, muy importante.
7: Así que lo valoro, Lucía. Lo, lo Una que me empatía, te pasó. ¿no? Una empatía con ese pueblo que estuvo en las calles. Total. Digamos, Entender por qué pasa eso. Totalmente. Eh, ¿Juan, querías decir algo?
8: No, que, que eso digo, a mí me pasó algo similar. Eh, bueno, claro. Digo, de, 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 de tampoco haberlo vivido. Incluso ah, yo aprendí mucho también haciendo esta columna, cosas que no sabía ah, nada. Y es, y creo que para, para muchos pies, eh, y lo decía el otro día en, en ahora, dice algo de la dimensión de Diego, que, que vos quizás sabías algo, o sea, tenías historia quizás por, por familia, por amigos. Pero para muchos pies, lo la, la, el impacto de la muerte de Diego fue el, el primer movimiento, lo cual claro. es, es raro porque es, es después de la vida de Diego. Eh, donde uno puede dimensionar todo lo que significó, Diego para, para este país, ¿no? Para este país, pero hoy estamos ocupándonos también del mundo, ¿no? También es, Diego en el mundo y para mucha gente. Y esa, esa, esa... Creo que hubo muchos que nos encontramos con esa dimensión, con esa escala de, de, de lo que significó el Diego recién ahora. Totalmente. Y es mágico también de alguna manera.
2: Súper, eh, súper. Es... Sí. Porque es lo que decís, a y la muerte viene a cerrar algo. Y para, para gente que tiene por ahí más tu edad, eh, por eso eh, es la apertura, ¿no? Entonces y es muy loco. Y es,
8: sí, y, 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 o sea, ese desorden también te ordena, de alguna manera. Ah, mira, O sea, todo ese descontrol sí. te ordena. Decir, wow. claro. o sea, de repente lo ves mucho más claro. Total. Es que
1: para mí, por un lado, una o uno lo tenía naturalizado, digo, ¿no? Lo teníamos a Maradona acá. Como que ahora una lo miras de, desde otra perspectiva me parece uh -huh. también, lo empezás a analizar de otro lado, y con respecto a lo que decías un mensaje, eh, circulaba mucho ante algunos cuestionamientos sobre Maradona fuera de la cancha y demás esta idea de quien no entiende cuando un pueblo llora un ídolo, no entiende nada no entonces también me parece que eso ahí juega las ganas de saber por qué un, un pueblo, y diría, me animaría a decir que el mundo entero sí, claro. está llorando muchos pueblos, a un ídolo sí, claro, muchos pueblos sí
2: eh, muy lindo eso que decís, Leti y me parece que da pie a que ...arranques nomás con, con tu parte, que es una parte para mí súper interesante... en ...la cual también eh, seguramente vamos a aprender un montón, los oyentes también... ...así que a, a prestar atención, eh, a subir la radio... ...vamos a escuchar eh, lo que tenés para contarnos de Maradona... ...en relación a una región lejana para nosotros pero que Maradona transitó intensamente también, que es el Medio Oriente.
1: Así es. Eh, por un lado, yo lo planteaba antes, si nos, vamos, si nos vamos o nos basamos, digamos, en lo más técnico, primero que hay que decir que muchísimas noticias hablaban todo el tiempo de la posibilidad de que Maradona eh, fuese a jugar, o sea, fuese como jugador, o después, ya cuando había dejado el fútbol, fuese como técnico a algún país. Ajá. Una constante. Sí. Anoche veía, por ejemplo, una entrevista que le había hecho a la propia Boloco, con Menem, ahí al lado, toda una cuestión muy loca... Bueno, en un programa sí. anterior en el que decía: Se dice mucho que vas a venir a jugar a Chile. Sí, sí, hay una posibilidad. Bueno, esa era una claro, constante. Sí, con to, en
2: todos los países. Oh. En todos
1: los países. Sí, sí, sí. Pero y además no lo negaba. Ah, claro. No lo negaba, de hecho, bueno, hasta de la posibilidad de que jueguen Colo Colo y todo. Y él decía: Sí, sí, es posible que en un par de meses se esté. Bueno. Esta situación, quiero decir, se extendió en, en muchísimos países y quien por supuesto, no iba a querer recibir a Maradona. En lo concreto, lo que te decía, su pase por eh, Medio Oriente tuvo que ver con Emiratos Árabes en el 2011, que va a estar entre 2011 y 2012. Después va a salir porque justamente es lo que planteábamos un poco antes. Quizás no fue tan exitoso su paso en concreto en lo que tenía que ver con las victorias de los partidos. Sí, esto que vos decías, lograba que finalmente se hable de ese partido... Sí o lo que podía significar incluso para los jugadores tener a Maradona de DT estuvo en el en, en el equipo de Al en entre 2011 y 2012 y después va a volver a Emiratos Árabes uh -huh. a jugar al Fujairah entre el 2017 y 2018 entonces por eso te preguntaba que después va a México no sí. eh, claro. bueno, en estos pases, por supuesto, es lo que desde Emiratos sí. Árabes se despidieron esta semana. De hecho, hubo una que me gustó mucho, que, que me parece que no circuló tanto. Una imagen que se hace de Diego en la playa de Emiratos. Es muy lindo. Eh, es un video, yo no, no lo vi mucho acá. Vi m, alguna imagen, creo que no le estaba acá en Argentina. Bueno, uh -huh. pero que también lo despidieron muy fuerte de, desde, mi, desde Emiratos Árabes. Yo me planteaba, ¿y por qué pasa esto de que.? había muchas noticias que decían el mundo árabe, o lo podemos extender al mundo islámico, al mundo musulmán, despide o llora tanto a Maradona si en definitiva tampoco su pase había sido tan fuerte en ese sentido. Bueno, y para eso hablé con eh, gente de acá, de la colectividad uh -huh. eh, palestina, y lo que él me planteaba, Agustín Dip que ahora lo vamos a escuchar, fue algo que me pareció interesante. Los países árabes o los países musulmanes no suelen llegar demasiado, no sé si Túnez o Argelia, o qué países han llegado a los mundiales. Entonces, siempre eh, tenían como esa cuestión, además, siempre muy de sur-sur, de los países que no son potencias, de apoyar más a Latinoamérica en los mundiales. Bueno, además sabemos que el fútbol latinoamericano es muy bueno. En Brasil, sobre todo, y Argentina, claro. y por supuesto con la figura de Maradona como central, ¿no? Como explicación, en, en parte, por qué siempre siguieron mucho la figura de Maradona. En un
2: punto los representaban a ellos también.
1: Exacto, exacto. Ante, no tenían la posibilidad de, países, llegar, de que su país llegue al mundial, sí, sí. Eh, su apoyo iba a de Latinoamérica Total. y concretamente muy fuerte a Maradona lo, lo vi
2: eso en Colombia en países también latinoamericanos bueno, claro. claro una vez que quedan Argentina y Brasil en general, eh, suelen les suele ir más o menos bien suelen pasar los octavos por Exacto. decirlo entonces muchos países de Latinoamérica tienen la costumbre de apoyar a Brasil, a Argentina, que son los que llegan a la, a la semi, a la final,
1: ¿no? Uh -huh. es, 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 está
2: bien lo que dices, es muy interesante. Eso.
1: Sí, bueno, muy similar. Y te digo, sí. a mí me abrió un... Porque la claro. verdad es que no no, no, lo, no no lo había pensado, digamos, uh -huh. por ese lado. Así que, si les parece, ya escuchamos a Agustín Dib, que les decía, él es miembro de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, nieto de palestinos, que nos contaba un poco y nos daba otro dato que yo tampoco lo conocía, de el Pablo Neruda, si se quiere, de Palestina, uh -huh. eh, Darwish, lo escuchamos.
8: Uh -huh. A ver. En 1986 se celebró en el mundo entero. Ustedes van a cualquier país árabe y les van a decir Maradona y los van a tratar bien. ¿Por qué? Porque los países árabes no suelen entrar a los mundiales. Entonces, ¿qué hacen? Hinchan. ¿Por qué hinchan? Por Brasil y por Argentina. Y por Argentina desde Maradona. Tal es así, tal registro histórico hay que el, el poeta más reconocido de todo el mundo árabe de todo el siglo XX y de la
6: modernidad, el más reconocido, Mahmoud Darwish, el gran poeta nacional palestino, quien escribió la Declaración de la Independencia de Palestina en el 1988, wow. le dedicó un texto a Maradona, en, en el año 86, un texto entero de ocho partes. Y en él,
8: a él le puso, <risa> significa, no encontrarán sangre en sus venas, sino combustible de cohetes.
1: Bueno, hermoso, ese dato no lo tenía eh, Fede, vos hablas hablás Mahmoud Darwish, Mahmoud Darwish es, te digo, no sé, para equipararlo sí. el Neruda chileno sí, sí, sí. que todos conocemos de Palestina porque bueno, si bien era poeta, muchísimo compromiso con la historia particular de Palestina eh, es es clave, digamos sí. Darwish Y escribió un poema a Maradona Que decía esto tan lindo, ¿no? No tiene sangre en las venas Tiene combustible Bueno eh... Que es muy
7: de Diego aparte de Eso del combustible, ¿no? Mm. De la energía La verdad que lo describe muy bien Viniendo de, de, otro, de otro mundo, ¿no? Del mundo árabe
1: Exacto y, y bueno, y ahí también habla de este compromiso Porque te decía, si bien Darwish era un poeta eh, Se lo conoce justamente Mucho por su cuestión más política De apoyar su reclamo de Palestina De tener un Estado eh, de, de tener un Estado Y si una sigue las distintas entrevistas A lo largo de eh, la vida De Maradona, siempre tuvo frases En relación a lo que se conoce Que podríamos decir es uno de los grandes conflictos Del mundo, de la política internacional Lo que uh -huh. tiene que ver justamente con Israel Y Palestina en distintas ocasiones se le ha dicho que es fanático número uno del pueblo palestino, lo respeto y simpatizo con ellos, apoyo palestina sin ningún temor. Y esto se vio de manera muy concreta en el 2018 en el Mundial de Rusia. Se encuentra con Mahmoud Abbas, que es el presidente palestino eh, de la autoridad palestina, lo abraza y le dice algo que ahora lo vamos a escuchar. Y después otra parte que las puse juntas porque son cortitas, ¿no? Pero si ¿sí recuerdan lo que se conoció como Operación Plomo Fundido por parte de Israel no. entre 2008 y 2009. Ajá. Es un ataque, viste que lo que tiene que ver sobre todo con la franja de Gaza, sí recordemos que, a grandes claro, rasgos. Pasó parisina, varias veces, sí. Claro, franja de <risa> Gaza y Cisjordania. Eh, en general se da esto de bueno, quién, quién disparó primero, sí. quién mandó bueno, entre la franja de Gaza e Israel la de operación esta que te digo 2008, 2019, 2009 fue una de las peores porque se considera que al menos asesinaron casi 2000 palestinos y palestinas Uf.
2: operación plomo fundido se así llamó. lo llamaban Bien. en
1: Israel, sí eh, bueno, que fue muy cuestionada, yo me atrevería a decir que de hecho la, la más grande después al menos de las intifadas yo eh, me acuerdo
2: una posterior al 2013 2014, si no me acuerdo otro, si hubo una. Una muy grande. Sí. Una grandes, pero sí. bueno, la, no la tenía, pero está ah, perfecto.
1: Bueno, eh, se, en este contexto sí. es que Maradona habla, o sea, Ajá. vamos a escuchar dos partes. Por un lado, cuando se encuentra con Mahmoud Abbas, que lo abraza y es lo que le dice, y otra referencia que hace justamente a esta operación y este cuestionamiento que caía sobre Israel. Lo escuchamos.
9: Yo soy de corazón palestino. Pues. Sí. Ah, ah hay ¿de palestino? En otros lugares, tiran bombas como los israelíes a los palestinos. Que eso sí, es vergonzoso. Nada más, los quiero mucho. Buenas noches.
1: Bueno, ahí decía, ¿no? Tiran bombas. Ay, había que jugársela como... Es jugador y, de hecho, cuando se encuentra con eh, Mahmoud Abbas, dice este hombre quiere la paz en Palestina, el señor presidente Abbas tiene un país y tiene su derecho, o sea, siempre muy, muy jugado con... Eh...
2: Y con cierta información, Leti, ¿no? Porque digo... Muy informado. Las claves las tenía, no es que iraba a Palestina deportivamente, a la marchanta. Digo, eh, se entrevistaba con Abbas, que era el líder no, de la autoridad, no sabía que, lo que estaba pasando. Sabía que el tipo gobernaba, que la disputa en esos años era que se le terminara de reconocer a Abbas como jefe de un, de un gobierno y de un Estado. Uh -huh. de, de hecho, estuvieron cerca en esa época de conseguir ese objetivo.
1: Sí, totalmente, Fede. De hecho, hago un paréntesis en lo que tiene que ver con el mundo árabe, pero contabas hoy lo de, Ma, de Mar de Plata y escuché un audio después entre Chávez y Maradona, una de las veces que Maradona viajó a Venezuela, y me llamó la atención que Chávez le agradecía por lo que había hecho en esta cumbre, le recordaba sí. todo, y le decía, no, porque anoche estuve con el presidente de Guyana. Ah, sí, sí, le decía Maradona. Yo también. De presidente de Guyana estaba hablando <ríe> Maradona, claro, ¿sí? claro. Digo, bueno, sí, sí, sí. Eh, que claramente estaba al tanto, claramente estaba sí. informado. Me imagino que su relación con Fidel Castro también ahí ha contribuido muchísimo. Sí, sí esto, hablaban, esto que decía sí. Juan,
2: Elman eh, y ahora va a contar, claro. que es la cosa de, de, de Fidel
7: medio formándolo. No, pero con largas noches con Fidel, sí. olvídate. Si él decía que Fidel a las 8 empezaba a juntarse con gente, él se iba a dormir, pero que estuvieron toda la noche hablando de política.
1: Sí, no, increíble.
2: También viene estos días programa de zurda con Víctor Hugo. Sí. Maradona le dice que está leyendo a Naomi Klein. Bueno. Uh, <risa> yo también me quedé así, dije, ah, claro, chabón. O sea, le interesaba de verdad. Sí, sí, Entonces sí. estaba leyendo a Naomi Klein y, le, y comentaban con, con Víctor Hugo de igual igual el libro.
7: Y eso el, Con Víctor Hugo, es un sí, sí, tipo sí. informadísimo. Sí. Eh, te digo que los de zurda, entre el 14 y el 18, son programas históricos ahora, porque es el Diego político también, más allá del, del no sí, leer sí, sí, sí. que estamos viendo, en es, en esos de zurda hay di diálogos políticos con todo, con Mujica, con Evo, es impresionante,
1: sí totalmente eso, no era que era un eslogan eso, que repetía, quería, sino que estaba exacto, interiorizado exacto. sin ni hablar, de hecho hay una anécdota que me contó Agustín Dib cuando hablé, ¿se acuerdan que se suspendió un partido entre Palestina, entre Argentina e Israel sí. hace poco? hace con poquito, Messi, con bueno, Messi Agustín me cuenta que en el 2010 se iba a jugar, Israel iba a jugar con Chile, con Uruguay y con Argentina, que ya estaba pautada la fecha para 29 de mayo de 2010, de hecho figura todavía en la página de la FIFA, y lo que dice, lo que me cuenta Agustín es que le hicieron llegar por una persona cercana. Era eh, de DT Maradona sí Un video, un DVD en ese momento Con todo lo que estaba pasando en Palestina Y después ese partido se termina suspendiendo sí. El argumento que se conoce Digamos, de manera oficial Lo que se dice es que no quería cansar a los chicos Que bueno, era vida mundial y eso pero ahí queda también la incógnita cuánto realmente influyó o no influyó, digamos, esta postura de que finalmente Argentina no juegue con Israel en esa fecha que estaba pautada en O sea, el Maradona, siendo diez, técnico de la
2: selección al final no jugó con, con no Israel No se
1: jugó Oficialmente nunca se dijo que fue por este motivo Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos que también puede suceder eso de que no lo digan oficialmente de y que sea el motivo. Y por otro lado y ya para ir terminando con la parte de Palestina me parece interesante esto que decimos de Maradona genera estas cosas que nadie puede explicar, ¿no? Porque si bien por un lado él se reunía con eh, Mahmoud Abbas, recordemos que él es del partido Al-Fatah, que siempre está en este conflicto con el Hamas, que sí. es, él, para algunos es un movimiento, una organización terrorista, para otros es un movimiento de resistencia en la franja de Gaza, y logra que incluso desde el Hamas, el portavoz de, de Hamas sí. esta semana emitió este mensaje en Twitter que dice estamos muy Tristes por la muerte de uno de los más grandes futbolistas, Maradona, que es conocido por su apoyo a la causa palestina, nuestro más sentido pésame para su familia y sus amantes en todo el mundo.
2: O sea, cerró la grieta palestina. Sí, sí, sí. Cerró la, grieta la interna entre los palestinos. Que no
1: logran, sí, cerrar. Y, y, y voy más allá, porque sí. también otro que lo despidió, incluso con todo este antecedente, sí. fue el premier israelí, Benjamín Netanyahu, Mirá. quien dijo: Mi esposa Sara y yo expresamos nuestro más profundo pesar por la muerte de nuestro amigo. Diego Armando Maradona. Mira. Mi hijo Abner solía actualizarnos regularmente sobre los resultados de sus partidos. Pese a que Maradona había dicho todo esto sí, en no, contra no, de Israel, claro. dejen de bombardear Palestina, sí, bueno, sí. un montón de cosas. Y los israelíes otras... no
2: suelen ser tipos con muchos grises al respecto de esto. Claro. No suelen tener mucho, o sea, no. si te corres un poquito... Si vos lo
7: criticas, Pero apenita, sí, sí. ¿no? En
2: general sí, sí. son más así. Obvio. Es así un poco la cosa, hay, hay, hay poco nivel de tolerancia al debate sobre, sobre esto, más viniendo a la figura como Netanyahu corrido muy a la derecha así
1: Totalmente, que, sí. así que Maradona logró eso no, Logró su relación bueno. con Abbas, con el Fatah Con jamás Hamas, incluso con el Premier bueno. israelí, Benjamín Netanyahu De hecho, como último dato en el velatorio No sé si lo vieron, pero en un momento le dejan Una bandera palestina, Ajá, que, sí. que queda Colgada, se ve durante un largo tiempo sí. Ahora acá en, la, en a, acá en Buenos Aires Sí, sí. en apoyo justamente okay. a eh, El apoyo de la causa palestina
2: Vámonos a la Nos ah, vamos, sí, sí, sí A la anécdota Que
1: es inevitable, no, no no quiero reírme pero la verdad es que sí. ¿viste, hay anécdotas que, que generan mucha gracia para ponernos un poco en contexto gobernaba en, en los 2000 como les decía desde el 69 hasta el 2011 gobernó Muammar Gaddafi ese líder que eh, por un lado se planteaba como socialista de hecho si uno mira los datos y los indicadores económicos en Libia mejoraron muchísimo en, en su gobierno mm. pero con un montón de contradicciones del propio líder su forma de vivir su extravagancia sus lujos, bueno, hay, hay miles de anécdotas sobre Gaddafi y lo que podía lo que hacer. El famoso libro verde, ¿no? Ahí el famoso su... libro verde, lo tengo, lo he leído. Este su programa. Habla de todo, habla hasta de la menstruación, bueno, de, de todo lo que <risa> se A mí tenía me, que me hacer. me lo diste
8: vos, Leti, me acordé esta semana que me lo diste vos, o sea, estaba un poquito de libros y tengo Dije, ¿quién, ¿Quién me dio esto? Leti Martínez. El
2: libro verde es como, es como el libro rojo, rojo de Mao, sí. llevado al mundo árabe uh -huh. y, y, y Gaddafi fue durante décadas, vos dijiste sí. eh, que gobernó desde el año 69, sí. los 70 y los 80, era el líder de izquierda claro. árabe más importante del mundo. Era eso, Gaddafi, más allá de, de, de después. Con una de su, de su reivindicación final. muy
1: fuerte al, al africanismo. Uh -huh. Bueno, por eso te decía. Pero por otro lado tenía otras contradicciones. Bueno, muy anti-Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos bombardeó, asesinó a uno de sus hijos siendo muy chicos. a Esto previo a lo que fue después la primavera árabe que seguramente vamos a hablar en alguna columna pronto, eh, sí. que es donde te, termina viendo ese video que lo linchan y, y bueno, y se ve, ese es el final de Gaddafi. Pero en ese contexto, en los 2000, eh, lo vamos a escuchar por supuesto a Coppola, Guillermo Coppola, que es quien se encargó de contar gran parte de las anécdotas sí. de Maradona, y ahora lo analizamos un poco, pero contaba este primer viaje que hizo eh, Maradona y Coppola, que hicieron a Libia, ¿Cuál era el interés de Maradona? ¿Y qué es lo que termina? pasando. Es una anécdota chiquita, pero me resultó muy simpática, la escuchamos.
3: Llegamos a Libia nosotros pensaba Olivia, no sabíamos de qué se trataba, la única intención que Diego tenía era conocer al líder, a Mohamed sí, sí, ¿no? sí. Perfecto. Nosotros íbamos de la mano de Sadi, del hijo. Sadi, loco del fútbol, compró acciones del Cagliari y acciones de la Juventud. Digo, de repente, tac, nos agarran, nos sacan de donde estábamos, meten en un auto y vamos. De repente, una luz. A, la, a lo lejos Una carpa Nos bajan Una alfombra Seis mujeres Vestidas de fajina De repente Aparecen dos tipos Y nos llevan A una carpa Se abre La cortina de la carpa Pleno desierto ¿No? Pleno desierto Desierto La única luz que había Era la de la carpita Esa Una lucecita muy tenue Muhammad El líder Gaddafi
4: oh, el Vestido
3: vale. Túnica marrón Sombrero medio raro Marrón Arriba de una comuna Tarimita y lo ve y empieza
4: ¡Yeah!
3: ¡Yeah! ¡Yeah! Agradecido el Gaddafi porque había ido a visitar al hijo, le preguntó por sus hijas, una cosa había que estar, nos vamos, cuando nos vamos Guille, pedile la pincha, ¿qué pincha? Decirle que te dé la pincha que tenía, ¿viste lo que tenía? Y que lo dejo en bola Le pido al traductor si no le puede decir que Diego quería llevarse de recuerdo la túnica de Gaddafi, de Gaddafi. Al minuto el traductor trajo la túnica y el sombrero.
1: Se llevó la túnica lo de Gaddafi, Gaddafi, lo dejó en bolas a Gaddafi.
2: La, esc la escena que cuenta es una cosa... Ahora.
4: Hermosa. Es hermosa. Esa escena es hermosa. de
2: pronto un grupito argentino donde... No mata cópola, ¿no? Y yendo a la combi en medio del desierto.
1: No, pero además te digo, la, por supuesto la corté muchísimo la sí. anécdota, pero bueno, es muy rica si la pueden buscar sí. en internet en una charla con eh, Fantino. Eh, porque es así, la historia es que ellos iban, además cuenta que les pagaron 750 mil dólares para ah, ir a Libia, eh, así que ahí no sé si había tanto interés sí. en conocer a Gaddafi, algo tan genuino. Que le pagan, le dan ese monto para un, para tener una cena De hecho después hay otra anécdota que termina siendo un casamiento de uno de los hijos de Gaddafi Pero que en realidad la intención era que los aconseje para la selección libia Y Ajá. esto es lo que te decía Después sí. se va a dar que finalmente Bilardo va a ser técnico ah, de la selección de libia Claro, en el claro. 2002 creo Me parece que en 2001 es la, en la reunión y creo que en el 2002 viaja Bilardo okay. o algo así termina siendo técnico de la de la selección eh, libia bueno en base por esto y, y todo esto se va a dar o todo este vínculo por Saad y Kadhafi que como contaba Coppola compró algunos eh, clubes él mismo era jugador uh -huh. era un fanático sí. empedernido de hecho cuenta toda, toda la anécdota antes de encontrarse con Kadhafi que se habían juntado con el hijo y el hijo agarraba una naranja y se ponía a hacer jueguito agarraba una manzana y se ponía a hacer jueguito y que Maradona no lo aguantaba más ya, ah. y quería ir a encontrarse con Kadhafi hasta que se muera sí. bueno y que lo que contaba es que Bilardo no lo ponía a jugar a Gaddafi, ¿El, hijo. el hijo era
2: jugador profesional o quería hacerlo. Era,
1: era jugador, de hecho, bien. según Copa la jugaba bastante bien, pero Vilardo sí. no lo quería poner. Y Bilardo <risa> le decía, nunca nadie en mi vida me dijo a quién tengo que poner, no lo voy a hacer <risa> ahora. pero Y todo esto podría parecer por ahí que pase de largo, sí. pero en, en Libia era distinto, o sea, no, esto que te claro, decía, estas sí, contradicciones, sí. tienen hijo, que
7: ponerlo, digamos en Libia, ¿no? Era un reinado, también. claro, tenía aspectos de reinado, que sí. ponerlo, que sí. ponerlo, sí. y lo puso, al final no sabemos,
1: no, 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 te, no le lo puse. decía esto, pero a lo que voy, a...
8: se jugó la vida, el nariz bueno, en yo Navidad. vi que no duró mucho como director no. técnico de Libia, no,
1: no, pero además algo peor, cuando pasa esto de, de la primavera árabe, de todos estos líderes que estaban hacía muchos años, y empiezan a caer, eh, la, la historia de los hijos también, es muy muy tremenda en el caso de Saadi Gaddafi logra escaparse a Nigeria después sí. lo extraditan, finalmente vuelve a Libia, de hecho ahora no se conoce el paradero de Saadi pero no,
2: yo, no se sabe si está muerto o vivo tampoco
1: no se sabe, se cree que está preso, pero mm. en los videos que se pudo ver donde se hizo un juicio se lo veía que claramente lo habían torturado bueno, yo les recordaba el caso de Gaddafi que lo lincharon, que eso sí. sí se puede ver en, en los videos, y ¿sabes de qué estaba acusado Saadi? No. De haber asesinado a una estrella de fútbol limia que no. había sido de té. Por eso digo, esto no era en un contexto <risa> cualquiera, así que también vaya nuestro homenaje para Bilardo bien, acá. Bien.
2: a bancársela eh, ahí. No lo
1: quería parar. Bueno, finalmente se termina dando este encuentro con eh, Gaddafi con todas estas particularidades que, que decíamos que, bueno, si, si bien esto era algo más simpático, me parece que de todas maneras habla de la importancia que tenía Diego Maradona para llegar a todos los rincones del mundo, incluido esa carpa en el desierto como describía Coppola, eh, y poder charlar y incluso hasta a preguntarle por, por sus hijas. Eh, bueno,
2: muchas gracias por esto que contaste, Leti. Y nos llega, cierro con esto, porque mirá que lindo. Belcha nos dice, a los 10 años vi este libro en la librería y pensando que era de ecología, se lo pedí a mi mamá. Mi madre, en chiste, que entendí de grande, me lo compró. Claro, la madre se ve que había entendido Al que libro no
1: verde le hablando no, del, y nos encanta. manda la imagen del
2: libro verde <risa> De Muammar Gaddafi Le salió tres pesos el libro verde Exactamente, primera parte la situación del problema De la democracia, el poder del pueblo Segunda parte la solución del problema Económico, el socialismo La tercera parte el fundamento social de la tercera teoría universal. Eh, son de, los... Habla de la
1: herencia, habla de un montón de cuestiones. Hace mucho lo leí, ya ahora tendría que volver a verlo. Pero ibas a la Embajada de Libia en ese momento, me acuerdo que te llenaban de fotos de Gaddafi y del Libro Verde, por eso Juan, él mantiene uno. ¿Juan, lo leíste?
8: No entero lees, a lo
2: Bueno, acá tenemos a Belcha que a los 10 años... Eh... Se encontró con, con el libro verde de cada... No pensando. era de
7: ecología, pero bueno, algo <risa> algo, algo,
2: Al, algo le sirvió.
8: Algo le dejó, seguro.
2: Sí. Bueno, Leti, muchísimas gracias por, por este aspecto de Maradona. Tal vez de los, más, de los menos conocidos, pero súper
0: interesante. Ya venimos. Vázquez, Elman, Martínez, carga Hasta las 3 de la tarde. Un mundo un de sensaciones. Un futuro. Un, un, un mundo un de, sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elmar. Información justo antes de la invasión zombie.
2: Mar dice, tengo 21 y coincido totalmente con lo que decía la otra oyente, Lucía, era, ¿no? Uh -huh. Coincido totalmente, me hicieron emocionar y entender muchas cosas siempre de este lado. Gracias. Oyente Cordobés, eh, hay una lógica bien gorila en eso de separar al Maradona jugador de la persona por los excesos como queriendo rescatar la parte meritocrática y purificar la del negro haciendo lo que lo hacía feliz. Eh, tenía varios mensajes que quería leer para ya, ya los ya los agarro, acá, Paula dice también, me pasa lo mismo, no soy futbolera y me impresionó la sensación de falta que sentí, Oyenta nos dice también, tengo 28 años y me pasa lo mismo que a Lucía, no sé nada de fútbol ni de Maradona y hace una semana que trato de entender eh, buenísimo Oyenta y qué más, bueno teníamos varios por acá Oyenta en la Pampa, dice hermoso el programa, hay muchas cosas que no sabía de Maradona y siempre me sublevó la idea de pensarlo por lo que Ventura y Real nos quisieron vender. Me encanta todos los enroques que están dando. Eh, bueno, buenísimo oyenta que te... Ciro, no sé si eh, especialmente... No sé por qué dijo lo de Real y Ventura. Ah, Porque por se queda la cosa más de farandulera. Sí. No sé. Eh, Igual hay,
7: hay que decir que la vida esa de los excesos, la tuvo Maradona como aparece en ese documental sí, de Capado. Claro. Pero no niegan nada todo lo que estamos contando de el Diego y la no, geopolítica, ¿no? No, y también ¿no? hay que entenderlo.
2: Yo insisto con esta idea. No estás hablando... Nosotros estamos hablando de un montón de cosas excepcionales de Maradona. Para mí no hay que olvidarse de la primera excepcionalidad que es ser un tipo que no
7: tuvo paz, ¿no? Mm. Que no tuvo paz nunca. Que Desde de... que tenía 16 años, 15. Muy... lo que dice María Maradona en el documental ese. Dice, mi hermano a los 15 años dejó de, de tener vida. Dejó de tener vida. Y normal Exacto. Entonces, yo entiendo... Que, que el escapismo de
2: Maradona que por otro lado lo tienen tanta gente y sí. lo tenemos sí, sí. todo de tanta forma él lo tuvo tal vez un poco más excepcionalmente por eso que le pasó también o sea, quiere decir si, si eh, su nivel de joda, si quieres de adicción o de consumo, lo que sea o de, lo, en el rango que lo quieras poner me parece que un poco se toca con también esa cosa excepcional que tuvo, eh, porque sabemos, la, 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 el, el consumo de sustancias también tiene que ver con. son formas de escapar, ¿no? Pero, Entonces, pero, me parece que es recontra justificable, y lo digo y uso sí. la palabra, en virtud de eso que yo decía, digo, cuando si vos no puedes irte a ningún lado, no puedes comer con nadie tranquilo, no puedes estar tranquilo caminando con tus hijas por un parque, no puedes hacer nada de todo eso. Bueno, por un, algún lado va a salir eso otro, y no para mí no desmerece nada, ¿no? es recontra comprensible, digo, me parece una, una cosa muy. Pero, muy obvia.
1: Además, Fede, a ver, estamos en una sociedad en la que te dice, vos en tu vida tenés que hacer esto, Total. esto, esto, esto. Maradona logró ser el, el capo del fútbol, que lo traten de Dios, o sea que lo comparen sí. con Dios. Digo, la verdad es que había que manejar, por un lado, esa situación y sin perder esto que decíamos, ¿no? De la conciencia, ¿de dónde viene? Déjame un comentario sí. más de la entrevista esta que les decía, que de hecho me parece que está buena verla de Diego por Diego. En un momento habla de su adicción a la coca y bueno, y empieza a contar y dice, y vos sabés, Diego, ¿qué esas consultas al médico o no sé si un especialista para salir de las drogas, cada consulta salía 150 dólares, dice. A eso puedo acceder yo. ¿Cómo hacen los pibes pobres claro, para acceder a adictos a, a la coca? Digo, no perdía ni siquiera esa conciencia en esos momentos uh -huh. y hablando incluso de un tema tan duro como, como el suyo con la adicción a la, a la cocaína, ¿no? Total. Me, me parece que eso es muy destacable.
2: Total. Eh, además eso. No estamos hablando de una edición extraña. No es que Maradona. Claro. De, 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 de lo que le pasa a tantísima gente que conocemos o que son otros ídolos también o gente famosa o no. Digo, o o, o las cosas que le pasa a los pies en los barrios.
7: Claro. O sea, no estamos hablando de algo tan anormal. viste Entonces, por supuesto que y la es parte gente, de la vida... Esa otra gente gente a la que nadie le está fiscalizando si estuvo internado, si está hospitalizado, si va al médico. Porque a Maradona también le pasaba esto. Cada vez que sucedía algo con su salud, uh -huh. y evidentemente la noticia, porque era digo Armando Maradona. En todo caso también habría que... Reco
2: y ahora ya nos vamos a meter en que esto lo va a contar seguro el Elman. Eh, recordar que siempre quiso... Recuperarse. O sea, uh -huh. en los últimos años tenés el intento de Maradona, infructuoso, que perdió y perdió, y obvio que iba a perder. Le pasa a todo el mundo eso al final. Pero. Pero todos intentos, ¿no? Para recuperarse, para volver, para uh -huh. volver de distintas maneras como jugador, como entrenador, como entretenedor en la televisión, como padre. Eh, ¿no? Bueno, y, y también está eso, ese intento, ¿no? No es alguien que. Fue tomado por una adicción y ahí quedó Sino que luchó todo el tiempo Hasta el final de su vida eh, Excelente columna Leti Como siempre te dice Marcela Gracias.
1: Eh, Marcela. Nacho
2: Guzmán dice Tremendo programa, me hicieron bien al alma Es importante ver Maradona Desde, todo, tu, desde toda su especificidad Para comprender su postura eh, hay que verlo como algo global. Bueno, es un poco lo que intentábamos acá humildemente hacer. Transversalmente entre lo deportivo, lo político, lo social y su vida perso personal. Dice Nacho Guzmán, el más grande de todos. Um, maga tardas nos dice, los Beatles fueron más famosos que Jesús, pero Maradona fue más famoso que los Beatles. Bien, Maga, buena <risas> definición. Eh, sí, ves que eso es lo loco. Vos ponés cosas muy grandes, los Beatles, la banda más importante sí. de, de rock de la historia... Y Maradona? nada, la, 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 la arriba. más importante o la segunda. No, Yo no, no, es, para, no.
4: <risa> es como decir
2: que era más grande Maradona eso, me parece a mí. Uh, no, no, ¿no? No,
4: después vale. de, de
1: que te dicen colonialista blanco, mira que te tira de ahora. Pero a
7: lo que voy es, a lo que voy es, sigue sí, vigente la otra banda, eh, la otra banda sigue vigente, la segunda que estamos en discusión, pero no importa. Los es? Beatles no están vigentes, mira vos, no, recién me enteré. No, sí, no están tocando, no pueden. No, claro, han eh,
2: fallecido muchos. Hoy acá se una
1: grieta.
2: <risa> eh. Pero pará, porque el punto mm. es no son los Bills acá, me parece, sino Jesús. ¿no? Esto de más famoso que Jesús, ¿no? Eh, es verdad. que, que eh, ¿Sí? Maradona es más global que Jesús, ¿Sí? por supuesto. Estamos hablando, acaba Leti de hablar un rato, a largo de una región donde Jesús no es eh, la principal figura, ¿no? Entonces, y, y Maradona ahí estaba. Eh, así que me parece también un hecho comprobable. Sí, la,
1: la verdad es que sí, sí. Lo <risa> no, ves desde ese punto de vista. Totalmente, sí. sí.
2: Es muy loco, pero es así. Bien, eh... Juan Elman, ¿estás ahí? Estoy
4: acá. Porque claro, yo tengo.
2: Sea. Trato de verte con el teléfono, por eso se me apaga el teléfono, estoy con algunos
8: inconvenientes. Bueno, fíjate si podés, si podés eh, sí. conectarte y si no, no pasa nada. Lo veo a los lo chicos, los veo, a, a Leti a,
2: Perfecto. Papá. No, no, ahora me conecto. Bueno, eh, te toca un capítulo muy importante, muy jugoso. Eh, y con esto vamos a ir, a ir cerrando ya nuestro programa, que es eh, Maradona y Cuba, Maradona y Fidel. Así que. De vuelta, para las orejas para, para escucharte, muy entusiasmado con lo que tenés para contarnos.
8: Bueno, de, de todos los líderes políticos que, que conoció Diego, y bueno, un poco lo, lo repasamos en este programa, Fidel, me parece que, que hay un consenso de que fue no solo el más cercano, sino además el que mayor influencia ejerció ¿no? en, en la formación de Diego, en la visión política de Diego, y que también lo cambia de alguna manera, Diego, por más de que antes de conocerlo ya manifestaba posturas de izquierda. ¿no? Eh, empecemos por lo primero, ¿no? eh, los dos, bueno, y otra cosa que un poco decíamos al principio, ¿no? este, esta, esta coincidencia, que, que yo todavía no encuentro las palabras para describirla. Eh, de que Diego se muere cuatro años después. Eh, el mismo Exactamente día. cuatro años después, sí, el mismo día. es sí, muy impresionante. Eh, que Fidel que, que el caso, ¿no? Digo, después ya es al final un poco comentamos de, de eso. Bueno, los dos se conocen en 1987 para, para contextualizar un año después eh, de la victoria en el mundial, yo digo, ya era reconocido como una figura eh, mundial de, de, del deporte, se conoce en una visita que le hace Diego eh, a Cuba, en esa historia hubo un periodista que eh, cumplió un rol central, que fue el que termina convenciendo a Diego para que viajara después de esta oferta que llega de Cuba eh, este periodista se llama Pablo Yonto, habló ...con nosotros este fin de semana y quiero que sea él el que cuente esta historia... ...porque él fue eh, el protagonista también de esas gestiones. Es un audio un poco largo, a mí me parece que vale la pena... ...pero quiero que lo escuchemos entonces a Pablo Santo ...de cómo fue la trastienda de esta primera visita de Diego a Cuba, el primer encuentro.
11: Perfecto. Para 1986 la agencia cubana de noticias Prensa Latina... ...había hecho una votación entre periodistas para elegir al mejor deportista del año 86 y rompiendo una costumbre que tenía prensa latina que siempre se premiaba a un deportista amateur un atleta un levantador de pesas un tirador eh, sale electo Maradona por lo que había hecho en ese mundial es decir un deportista profesional hiper profesional la entrega de los premios tenía que ser en los primeros meses de 1987. Y la Agencia Prensa Latina y el Partido Comunista Cubano deciden encargarle en primera instancia a un amigo periodista de ellos y el mío, eh, Carlos Bonelli, que, había, eh, que trabaja, trabaja ahora en España. Eh, el contacto con Diego y decirle que se ponía un pasaje y alojamiento y el viaje a Cuba para entregarle ese premio. Carlos me cuenta que Diego no quería ir a ese viaje a Cuba porque lo veía como algo que podía ser aprovechado políticamente o que se le podía volver en contra. Tenía muchas dudas y temores. Entonces, conocedor de de mi relación con Diego que la tenía desde el año 78 eh, me pide si, si podía ir a hablarle a Diego y vamos juntos al departamento de la calle Correa y avenida Libertador una tarde de sábado a hablar con él estuvimos como dos horas hablando para tratar de convencerlo y Diego ponía sus reparos y daba vueltas y no, y si no, y no, y no, y no sé hasta que en un momento dice, bueno, sí, acepto ir, eh, pero voy a poner una condición. Nos miramos, dijimos, ¿qué condición? Y dijo, eh, quiero siete pasajes. Pensábamos que era una cuestión material, no teníamos autorización, pero pensábamos que se podía resolver con el gobierno cubano. Y nos dice, sí, sí, porque quiero ir con siete mujeres. Y ahí sí que nos miramos muy, muy asombrados e impactados y no sabíamos qué decir. Y de pronto se empieza a reír a cargajadas este, que nos había tomado el pelo diciendo «Sí, sí, las siete mujeres son…» y las enumera. Doña Tota, Claudia, Dalma, eh, la mamá de Claudia Villafañe y algunas de las hermanas, y en fin, bueno, nos, nos tomó el pelo… Pero era cierto, quería ir con ese grupo y finalmente fue con ese grupo. Así viajó a Cuba y fue recibido, recibió el premio y lo recibió Fidel. ¿no? Ahí fue el famoso encuentro, el primer encuentro con Fidel. Eh, Fidel le regala la gorra, Diego bueno, se enamora de Fidel y de la revolución cubana y a partir de ahí... Esa relación siguió por los años de los años, aún en los momentos más difíciles de Cuba. ¿no? Esto fue en el 87. Luego vino el derrumbe de la Unión Soviética y de algunos países socialistas y se vaticinaba el derrumbe de Cuba. Y sin embargo, Diego estuvo siempre apoyándolo a Fidel como siempre estuvo apoyando a la Venezuela de Chávez y de Maduro. Y da estas cosas de la vida, da... El, el, el triste o la triste coincidencia de que Diego haya muerto el mismo día que murió Fidel Castro.
8: Bueno, de, de ese audio eh, me quedaron muchas cosas, ¿no? Yo subrayo, subrayo esto, bueno, primero de que Diego no quería ir al principio, uh -huh. ¿no? Eh, Para no ser utilizado políticamente. Claro. Eh, y ahí un poco esto que decíamos. ¿no? O sea, Diego ya manifestaba posiciones de izquierda, pero Diego en ese momento no era, un, no era un defensor público de la Revolución Cubana, o al menos no como, como terminó siendo en los últimos años, en mm. las últimas décadas. Sí, sí. Eh, de hecho, rescaté... O sea, Diego se definía izquierda, pero, pero pensemos años de, de, del alfonsinismo recibido ¿no? por, por Alfonsín en la Casa Rosada. Uh -huh. Rescaté una cita que me parece muy buena ¿no? en, ese, en ese entonces. Diego dice, soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, de, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes le dan en Europa el término político. Soy uh -huh. izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad. ¿No? eso decía Diego no que es, es el Diego previo al a, a Diego que, que después eh se enroca en el menemismo, ¿no? Eh, digo, él ya manifestó, él decía públicamente que la izquierda él, él tenía esa, esa defensa con, y esa solidaridad con, con, con causas como las, de, como las de Cuba, pero no era un defensor de ultranza de eh, la Revolución Cubana. Esto me parece que, que, que cambia, ¿no? Con, con ese primer encuentro con Fiel y después cambian en el punto de inflexión del vínculo eh, entre Diego y Cuba y Diego y Fiel que se dan los 2000, ¿no? Antes hay un acontecimiento, Diego pasa en La Habana la Navidad del 94, el Año Nuevo, el Ah, mira no el sabía eso. Sí, digo, pasa el Año Nuevo ahí en La Habana con la familia. hecho Él tiene muchas fotos, eh, no solo de él y Fidel, sino de, 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 de Alma, Janine, Claude, Fidel.
2: Juan, el 94 es un después Maradona que viene del Mundial de Estados Unidos. Después del Mundial de Estados
7: Unidos. O sea, Cuando ya le niegan la visa, mirá, después del doping, mirá, mirá, está bien,
2: está bueno, bien
8: él pasa las fiestas ahí en La Habana y después el punto de inflexión es sí, en los 2000, ¿no? cuando claro. Diego se instala en Cuba para su rehabilitación, no es, es invitado por, por, por Fidel, le ponen a disposición un complejo turístico eh, de salud en, en su propia burbuja, en un régimen abierto, igual había gente que, que, que podía entrar a la clínica y una de esas personas que entraba y lo visitaba todo el tiempo era Fidel. Fidel lo visita a Diego en las madrugadas, no se quedaba hasta tarde, y ahí fue donde tejen esta relación de amistad. O sea, ya se conocían, ya había admiración, pero es a partir de los 2000. Diego se queda cinco años con idas y vueltas, pero del 2000 a 2005 Diego está en Cuba. Un
2: montón de tiempo. Creo que después de la estadía en Nápoles, bueno, no, es la me parece que la más larga fuera de Buenos Aires debe ser la de en La Habana, sí, sin duda. Cuatro años.
8: Eh, imagínense las charlas.
2: No, tremendo.
8: De Diego y sí. Fiel, sabemos que así le gusta hablar, ¿no? Me imagino, digo, madrugada en la clínica te entra a visitar fiel y, y andás a ver de lo que habla, ¿no? Pero claramente uno de esos tópicos era la, la política. Después Diego lo dice en la, en la entrevista eh, que después vamos a comentar, en el 2005, la noche del 10, de las charlas que tenían, ¿no? Sobre la revolución, sobre Estados Unidos también, sobre fútbol. Eh, y, y bueno, ¿no? So, son, seguramente fueron esas charlas las que cambiaron a Diego, ¿no? En, en cómo él a partir de ahí empieza a defender más públicamente ¿no? la revolución cubana, como él empieza a. Cierto, si bien él no, él no dice que es comunista, él dice yo soy, fe... soy, soy fidelista, no comunista. Pero Diego a partir de ahí eh, defiende cada vez que puede a la revolución cubana y por supuesto también desde ahí, ¿no? en, esos, en esos cinco años. Te agrego un dato, Juan, los...
7: Juan, un, un sí. datito que es, que es previo que es de Italia, pero que me parece que sirve para Cuba. Maradona ve en el movimiento italiano y en sus banderas. La imagen del Che Guevara. Y la imagen del Chi Guevara la asocia con Argentina, pero también la asocia con Cuba. Eso también me parece que hay un link ahí, evidente. Eh, a ver, y es el último... Cuando decís que lo ve en Italia, ¿cómo es eso? ¿Al Che en Italia? Movilizaciones obreras en ah, Italia. Cuando Maradona está... estaba jugando claro. durante esos siete años, Beso. un movimiento sindical muy fuerte el italiano, no. muy callejero. Un partido comunista que tuvo su historia. Sí. Bueno, en las calles... Que, el claro, de... que todavía está bien. en los 80 el, el PCI italiano era, era muy relevante. Bueno, en la... cuenta, sí, sí. cuenta la, la, la historia que Maradona ve esas banderas, esas movilizaciones y que empatiza mucho con la idea de Argentina universal del Che, mm. pero que a la vez había estado bien. en Cuba, que es un ícono cubano bien. también.
8: Y esos son los años de los tatuajes también, ¿no? De los tatuajes claro, de Che? claro. De che en el hombro, el, el de Fidel, en la pantorrilla, digo, por recién preguntaban en la, en la aplicación. Sí. Y fueron años locos también. Digo. Hubo fiesta en Cuba, hubo, hubo un accidente de tránsito, ahí hubo peleas con enfermeros. Hay que decir, te la pasó bien también, Diego, Sí, no
2: porque se... Diego ahí no bajó mucho de peso, salvo al final. Diego siguió no. medio haciendo el, el, el Diego gordo. De, claro. de, esos, ¿no? de esos años de, de, en Cuba, es como que está tranquilo en Cuba, ¿no? O sea, la, la imagen es más del el, eh, charlas con Fidel, Mojito, ¿no? Por ahí cierto control sobre el consumo de, de drogas, me imagino más, más controlado, no sé si, si sí o no, pero más controlado y sobre todo sin que le rompa las bolas, sí. la gente, ¿no? Sí, sí. La gente no le sí, hincha las ¿cubo? bolas.
8: Hubo dos intervenciones fuertes, digamos, desde el punto de vista digo, sanitario. Hubo al, al principio, a nivel llega, y después al final, en 2004 2005. Después, sí es cierto, que era un régimen bastante permisivo, y sí, hubo, fue más pendular, ¿no?, la, sí. la, la cuestión clínica ahí. Eh, y quiero que escuchemos una, una, una anécdota, ya la escuchamos a Guillermo Coppola, quiero traer otra anécdota de Guillermo Coppola, que yo no conocía, me parece espectacular, no esos años de, de Diego en Cuba, ¿no? Eh, Coppola cuenta una historia donde, donde cae fiel de sorpresa a una fiesta en la residencia Maradona escuchemos uy, a, uy, de sorpresa a,
3: a ver sale estaba un poquito gordito un poco franja amarilla
2: Ah, está muy bajito
3: descalzo un poco cuando Diego está descalzo el pie se le hace un poquito redondo se, se poquito está escuchando
2: se
4: muy bajo eh de
3: yunta de boca largo brilloso y el inodoro tiene una tapa <risa> sí. La tapa tiene dos elementos El aro de collar <risa> Comandante Este es un regalo para usted oh, Dios. No, Yo lo miro Me mira El comandante me mira Pasan cinco segundos Yo pensé, le di una pastilla que no era Lo no enloquecí y ante ese silencio sepulcral con esas miradas que te penetraba sobre todo la del comandante diciéndome qué me está diciendo qué tengo que hacer no entiendo ahí saca la tapa y la tapa tenía prolijamente pegada la foto de George Bush y le dijo comandante este regalo es para que cada vez que la use se la dedique
8: bueno, no sé si, si ustedes ahí en el piso escucharon sí, algo... Lo escuchamos
2: medio mal, así que te voy a pedir que me la, me la cuentes un poquito. Los oyentes creo que lo escucharon perfecto, ¿eh? Pero acá se escupa un, un desbarajuste con la consola y lo escuchamos medio bajito. ¿Contáronla?
4: Acá
8: es fiel a una fiesta de, de, de sorpresa, ¿no? En la residencia Maradona. y Guillermo estaba en la cama, estaba durmiendo, lo despiertan. Eh, y ahí está Diego eh, con un inodoro colgado.
2: Y le regala... Un inodoro colgado, ajá. Claro.
8: La tapa y le regala el, el coso con la foto de Bush. Y le dice al final. O sea, ah, cada vez para que usted, lo uses. Para cada vez que lo use, se acuerde de George.
2: Ahora, ¿no? déjame decir una ahí... cosa. Vos, cuando preparaste esto. Yo, eh, Fede ¿Te escucho? Elejo, ¿eh? Ah, perdón, soy. Eh, perdón, ¿eh? Creo que soy yo. No, decía que, que cada vez. O sea, lo que me pregunto es. Pienso en ese Fidel. Fidel es un tipo serio, un, una Z era Fidel. No, Un tipo no
7: no, no, te lo, no no pasó su tiempo en fiestas. Le gustaba hablar de política. Al principio, en los 50, sí pasaba a fiestas, pero después ya se... Está bien, va. pero es un austero. Exacto. Un bueno, austero. nada un que ver fidel. en ese sentido con esa, con esa parte de Maradona. No, no, no.
2: Claro. Yo me imagino lo que habrá considerado Fidel de la relevancia de Maradona para dedicarle sí. tanto tiempo a hablar con un Maradona que estaba... Así, con un odor en la cabeza. O sea, ibas a la residencia <risa> y te encontrabas con Maradona. ¿No? Con un,
8: con un shortcito de blas Junta, dice. Sí. Un poco gordito, en sí. patas. Y Fidel, que además Fidel, digo, las descripciones de Fidel es un hombre que, por supuesto, lo ves y te recostra y pata. Claro, sí, claro. además, como comandante, y Diego total, le dice: ¡comandante! Le, en Cuba,
2: en la casa de regala, Fidel, al final están. Y le, le
8: regala claro, en Cuba, y le regala este, este inodoro,
2: con esta tapa inodoro con, con la foto no, no, no. de Bush. No, de, 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 quiero decir, Fidel tiene que haber visto ahí en Diego una cosa también muy especial para, para trascender toda esa cosa, entenderla como una especie de, de, de ropaje, y, y, mm -hmm. y, y entender que había algo más importante por abajo, ¿no? Me, me imagino esto, sí, porque si no nos
7: explica el tiempo dedicado de Fidel sí. a Maradona. Lo quería mucho, lo quería mucho, me parece.
8: Sí, 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 de, de hecho debe haber, digo, cuando digo pocas personas, digo, no, no se me ocurre quién más le podía haber entrado de esa manera a Fidel.
2: Es, no
8: solo Fidel sí, a Diego, sí. que también había que entrar a Diego también de esa manera. Que Diego en, en esa época tenga esa cosa de tanta admiración. Claro. ¿no? Hacia Castro. Ahora también hay algo a lo viceversa, ¿no? O sea, cómo Diego le entra, como decís vos, a, a Fidel. Y hay algo también para, para cerrar un poco este, este capítulo, ¿no? Que es, que es también cómo Diego le ayuda a Cuba también. ¿No? Diego ayuda a proyectar la causa cubana, esto mm. me lo contaba John Lee Anderson, que John Lee estaba él, 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 él es el autor de la biografía de, de Che, está escribiendo sobre fidel estaba en el momento en el que Maravana llega a la isla No me dice, John Lee es que en ese momento, esto fue antes del boom de turismo de Cuba ¿No? y que Diego también lo ayudó mucho ¿no? a difundir la causa, en un momento donde en el hemisferio, en América Latina, estaba un poco aislada la
2: causa. Me, me ¿Te refieres al 87?
8: No, no, no me ah. refiero a del
9: 2000
8: al 2000, okay. 2000. Eh, y, y, y después lo, lo charlaba también con, con Leandro Orillet, periodista cubano, amigo de, de Futuro Rock Media. Sí. Esto de. de me dice hay, hay, hay tres pilares de la Revolución Cubana en su, en su símbolo hacia afuera, ¿no? La educación, la salud y el deporte. Diego tocaba dos: la salud y el deporte. O sea, claro. tenía también mucho vínculo con eso, ¿no? De, de, de cómo, cuál era la imagen que proyectaba hacia afuera Cuba, ¿no? los servicios médicos, bueno, Diego se atiende ahí y también como un símbolo eh, del deporte, si bien esto es cierto, que, que en Cuba el fútbol no es popular como uh -huh. lo es el béisbol, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, Diego causó una sensación en Cuba y hoy es recordado también por eso. ¿eh? No, y, que...
2: y vos lo que decís de la salud, retomemos hace un segundo, para... Eh, porque después en, enganchamos con el audio de, de Copoli y demás, pero... Diego llega a La Habana en el año 2000 en un avión directo desde Punta del Este, más o menos de Montevideo, cuando había tenido, había estado en coma. no, sí. O sea, es verdad lo que os decís, me lo estoy acordando ahora, que una imagen, y esto puede haber sido importante para los cubanos, para el gobierno también de Cuba, la idea de salvarle la vida. Uh -huh. a, nada más que nada menos que a Maradona, más o sea, allá que después tuvo ese régimen más laxo y yo qué sé, pero ni, él llega directo desde Uruguay, casi eh, a, a, donde estuvo a punto de morir y donde se trata primero es en Cuba.
8: Claro. Diego es el primer famoso, el primer eh, paciente famoso de Cuba
2: de su claro. manera, no si
8: uno piensa en, sí. en lo que significa Cuba en esa exportación de servicios médicos, Diego es el, es el primer eh, paciente famoso y bueno, decíamos, desde ahí no o sea, Diego, cada vez que habla sobre la revolución, lo hace en apoyo total y ayuda también a promover la causa por todo el continente bueno, quiero que nos vayamos al año 2005 2005 es un año importante porque es el último año de Diego en Cuba Acá hay una, una linda historia que es que Diego, antes de irse de, de Cuba, juega un partido contra los periodistas extranjeros, que es no sé si se acuerdan, yo no, yo no me acuerdo, lo leí ahora, que Diego estaba recontra peleado con los periodistas extranjeros porque le estaba rompiendo la pelota todo el viaje, o sea, sí. todo, toda la estadía. Se suponía que Diego tenía que estar más o menos en una burbuja sí. y los periodistas lo corrían por todos lados. Bueno, sí. al final, Diego organiza un partido con periodistas extranjeros, donde gana 6-0 el equipo de Diego, donde Ajá. Diego hace dos goles y estaba leyendo en la crónica un periodista que se llama Mauricio Vicente, escribe en el país dice, el equipo dice, yo lo único que quería era, yo estaba jugando de defensa dice el periodista, yo quería hacer una buena falta a Diego no lo pude ni tocar
7: sí. dice,
8: Diego volaba, ¿no? sí. partido de 2005 contra periodistas en el final de Mirá su estadía eh, eh, en, en Cuba bueno, vos Contabas esto de Noanalca. Bueno, ahí dicen que, que fue Fidel el que le dice a Diego de ir, ¿no? El que lo invita y que le dice que eh, Diego tenía que estar ahí. Y es ahí donde se lo presenta eh, a Chávez. Y es también el año 2005 donde Diego entrevista a Fidel en la noche del 10.
2: Claro, pasa todo es ese año.
8: Es una entrevista fascinante. Ayer la pasaron, creo, por, por acá del 13. ¿no? Yo no lo sí. viqué, yo la había visto. De hecho, en la algunos
2: decían: eh, Diego logro, logró el milagro de que de que Canal 13 hablara eh, estuviera Fidel y no y hablar en contra de la FIFA y de los poderes del mundo, el imperialismo, <risa> en prime time en Canal 13, ahora, ¿no? Eso. Bueno, claro. Total. Sí, sí.
8: Total. Eh, bueno, es una entrevista donde sobre. Ahora. Fidel, ¿no? Diego más que nada escucha, mete algunos bocadillos, donde Diego además le muestra los tatuajes. Ahí tenemos que, que hacer la aclaración. El tatuaje de, del Che es antes de la estadía eh, de Diego en sí. Cuba. El de Fidel es eh, sigue en, en esos años de Diego en Cuba. Bien. Juegan también al fútbol, hacen jueguitos. Eh, pero quiero que escuchemos un fragmento de esa nota cuando hablan de Estados Unidos, hablan de la frontera de los migrantes cubanos y esta gente de la CIA cubano que es eh, Luis Posada Carriles. Quiero que escuchemos el intercambio de Diego y Fidel en la noche del 10.
10: Yo no sé si tú, Maradona entra por la
11: frontera como entró no por carril.
9: Es que a mí a mí no me dejan entrar a Estados Unidos. Comandante. Eso es lo que digo. Claro, a mí me han revisado, me han puesto, me han puesto en una, en una celda, me han, me han desnudado. Pero es así. Sí, eso lo juro por mis dos hijas que, 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 no, no que, las, que las tengo vidas, que no las vea más. A mí me han desnudado en el aeropuerto de Miami. Yo iba a buscar a Dalma a Disney World. Y a mí me han desnudado, me han revisado las valijas, yo estaba, estaba en tránsito y a mí me han hecho de todo siendo un jugador de fútbol. que yo qué le puedo hacer? Y ahora dicen que a Posada Carriles entró por la... no, no. Entró, entró como iba a entrar yo, pero a mí, a mí sí me dijeron que, que yo tenía que quedarme en el aeropuerto, me, me pusieron en una celda, me hicieron estar 45 minutos, me, me, vol me hicieron volver a Buenos Aires...
10: Yo no sabía. Sí. Entonces sí, sí, sí. yo dije, pero si tú hubieras dicho que era cubano, te daban derecho enseguida. No
9: respetaron ni tu condición. No nada, nada, no, existir. No, no.
8: Bueno, también...
2: Claro, ahí es un, un chiste, Fidel. Fidel es el chiste con que si eras como... Por ahí eh, eh, los cubanos que llegan, que pisan Miami, tienen automáticamente una serie de derechos por el interés de Estados Unidos de que de fomentar el exilio cubano, uh -huh. ¿no? si claro. sí, él hace ese chiste, hubiera dicho que eras cubano. De hecho, pero ¿no tal. le dan la ciudadanía cubana? ¿Algo pasa ahí, no? ¿O no, o estoy, no sé si estoy ahí medio ficcionando, pero eh, con. ahora no sé, me entró la duda. ¿No le suena eso? No, por ahí no.
7: Eh, busquemos, busquemos a ver si le dieron la ciudadanía Estuvo cuatro años, tranquilamente la puede me tener Me suena de algo, pero, pero por ahí estoy flasheando
2: bueno. me,
1: me da gracia otra anécdota chiquita cuando, le, cuando Maradona le muestra el tatuaje a Fidel Castro sí. y Fidel Castro le dice ¿Qué te hiciste, loco? Yo estoy mejor sí, que, es el que el del tatuaje <risa> Y le digo, bueno, es bueno el tatuador Pero tampoco te puede hacer igual claro. ah,
9: El,
7: lugar, el lugar donde se lo hace Maradona La pierna izquierda de Maradona Su parte más valiosa del cuerpo Lo que admiró el mundo entero, esa zurda se lo hace en esa pierna Fidel Castro Imagínense el amor que le tendría sí, Acá encontré esto dato, que eh, Declaró en Radio Mitre En el año 2000
2: Que aceptó gustoso adoptar la ciudadanía cubana Y desde ahora tendrá la doble nacionalidad Me la ofrecieron y acepté gustoso Dijo con mucho orgullo, amor y dignidad Ser ciudadano cubano No sé si esto se formalizó o no lo estoy revisando ahora rápido después vemos pero sí. algo pasó había pasado al respecto
7: y antes él en su momento le habían ofrecido una suma muy grande de dinero de los Estados Unidos para que él promoviera la MLS pero le pedían la condición de que se haga ciudadano estadounidense y le dijo que no ah mira vos ahí va
8: es un gran dato ese sí, también ese es un, es un gran dato. Bueno, quiero que vayamos ya al, al final de ¿no? sí. los últimos años. Eh, la, 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 el vínculo entre, entre Diego y Fidel eh, sigue mucho por cartas. ¿No? Ellos se mandan cartas. Eh, la última visita, el último encuentro de Diego y Fidel es en el 2013. Eh, Fidel le dice, te viniste a despedir. ¿no? Eh, no, quiero que lo, no, no lo quiero contar yo. Esto lo cuenta, se lo cuenta Diego a eh, Víctor Hugo Morales en una de sus emisiones de Zurda y cuenta cómo fue el último encuentro entre Fidel Castro y Diego.
9: Porque cuando yo fui a ver la última vez a Fidel. Eh... Entro, y él estaba sentado, y se, y se quiere parar para, para, para recibirme. Y yo le digo, tranquilo, ¿no? Me dijo, te venís a despedir, ¿no? A mí me explotaron los ojos, digo... No, maestro, vengo, vengo a saludarlo, porque antes no me, no me dejaban... ¿Quién no te dejaba? ¿Sabían lo que nosotros hacíamos a la madrugada hablando de fútbol y yo explicándote béisbol a vos? Esto todo esto no sabe. Y yo llorando.
8: Ahí me, me, me encanta esa, ese fragmento, es, súper es, es emocionante, lo ¿no? que cuenta ahí, Diego también está un poco quebrado ahí cuando se lo cuenta a Víctor Hugo, sí. Sí. están recordando a Fidel digamos. Digo, también Diego ahí se emociona mientras juega. Ahí se había trata.
2: muerto Fidel cuando cuenta eso Maradona, obviamente, claro. Claro, y, 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 claro,
8: y, y ahí cuenta, ¿no? un poco de estas charlas, ¿no? De la sí, Evaluar, claro, que, que no, no eran
2: 2000. no eran, suponemos entonces que no eran solo de política, también esta, no. me gusta ese día de Fidel contando el, el, el béisbol. Eh, pues a Maradona además le gustaban todos los deportes a Maradona le gustaba el rugby eh, él total. jugaba al golf eh, le gustaba el básquet digo, le gustaban los deportes todo todo sí, el tenis de también de hecho el tenis. con lo que
1: pasó con los pumas también se le podía ver hinchando por los sí. rugby total sí.
8: Bueno, y, y el dato es que Diego se entera de la muerte de Fidel en una final de Copa Davis. En, en Croacia, Madrid, en, Croacia en, en Croacia,
7: en Croacia.
8: O sea, imagínense también, Diego, eso. Claro. Eh, no, y sí, me, a mí me, me, me es eh, particularmente grato esto de, de, de Diego, que le, le explicaba el fútbol a Fidel y Fidel le explicaba de béisbol a Diego. Bueno, en el 2015, que es un año antes de la muerte de Fidel, y Cuba publica, el gobierno cubano publica las cartas entre Diego y Fidel para disipar los rumores sobre el estado de salud de Castro. ¿no? Eh, y, y
4: en una bueno. de, esas,
8: de esas cartas eh, eh, Diego le dice Fidel Si algo he aprendido contigo A lo largo de estos años de sincera Y hermosa amistad Es que la lealtad no tiene precio Que un amigo vale más que todo el oro del mundo y que las ideas no se negocian Esto le escribe eh, Diego a Fidel en una de estas últimas cartas yo les decía, Diego se entera de la muerte de Fidel en Croacia, donde estaba jugando Argentina la Copa Davis viaja al funeral de Fidel Castro en La Habana un gran acontecimiento que lo tiene como protagonista, un funeral que dura nueve días, no sé si, si recuerdan sí, sí. Y, y le preguntan a Diego también ahí por, por lo que significa esta muerte de, de Fidel, Ajá. yo quiero que, que cerremos esta columna con las palabras que le dedica Diego en el funeral a Fidel
9: Castro Para mí fue un segundo padre eh, un hombre un hombre al cual yo adoro me siento cubano a mí me han dado amor eh, muchísimo amor en mi enfermedad y hoy que me levanto todas las mañanas eh, y puedo puedo practicar deportes puedo, puedo hablar con, con ustedes o puedo hablar con con mis hermanos o puedo, o puedo tener una entrevista, eso se lo debo mucho mucho a Fidel.
8: Bueno, ese es, ese es lo, lo último, que, bueno, no lo último, pero lo, lo que dice Diego en, en el funeral a, a Fidel, ¿no? Y, y, yo, me interesa esta idea de, de Fidel y de, del servicio médico cubano como, como uno de los... Uh
4: -huh.
10: Que le
8: salvó la vida a Diego en su momento De todas las, las salvadas que tuvo Diego ¿no? Una de estas se la debe eh, A Cuba y, y a Fidel Y, y bueno, ¿no? esta coincidencia Con la que abrimos la columna ¿no? en, ese, en, en un nuevo aniversario no Cuatro años después De la muerte de Fidel eh, Llega la, la de Diego Ambos son, me parece, a su manera no Pero, pero son dos mitos latinoamericanos No hay muchos Diego y Fidel a su manera son dos mitos. Eh, y, y a mí no me parece triste, a mí me parece que hay algo lindo en el hecho de que ahora la región los va a recordar juntos el mismo día, ¿no? Uh -huh. eh,
2: sí. como, como, tantas otras
8: veces, como tantas otras veces mm. supieron esta. Es
1: una locura, igual, lo del día.
2: Lo del día es una locura. Es posible que algo pase también con eso, veremos. ¿no? Esas son, no, no son cosas que se decretan. Pero esto que decís, Elman, a mí me empieza a resonar en algún lugar. Digo, esta idea de, de dos mitos latinoamericanos, uh -huh. la fecha. Por ahí, en algún momento, empieza a funcionar de alguna manera como, como otras fechas que se tienen, ¿no? Eh, por ahí, dando vueltas, tal vez, tal vez esta se, se convierta en algo. Bien, al final, mirá, teníamos un programa preparado, ¿no? Con... Con la oh, compañera claro. Aldana Somoza, que, que preparamos un panorama de otras noticias no que todas pasado. No
7: importó más nada. No importó más nada. nada. Solamente
2: voy a decir y lo voy a anunciar porque tiene que ver al con Maradona, que eh, en Francia, uh -huh. en París y en ah, otras ciudades, hubo sí. una protesta importante sí. de la que vamos a hablar el domingo que viene, porque es muy muy, gros, muy grueso lo que está queriendo sí. pasar, que es una ley para que la cana no pueda ser filmada, para que la policía no pueda ser filmada cuando ejerce violencia contra los ciudadanos. Uh -huh. Algo, si hay unas pocas defensa que tiene. Algunas pocas cosas buenas que tiene la tecnología es que vos te permite que cada persona tenga un, una última defensa que es filmar lo que te hace la cara, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso lo, 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 el gobierno está queriendo pasar como una ley prohibiendo eso, ¿qué?
1: De hecho, estas protestas se venían dando ya en las últimas semanas desde que pasó, apareció este proyecto. Pero esta semana, puntualmente, policías, tres policías, golpearon a un afro francés sí. muy fuerte. No murió, pero lo golpearon fuertemente. Y todo esto se vio a través de un video. O sea, digo, lo importante que tiene... Justamente la viralización de las imágenes.
2: Y, 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 y en esas imágenes donde se veía, en medio de estas protestas, de los ciudadanos franceses haciendo una barricada, algo que suele que está en su propia cultura, en su sí, ADN, ¿no? ¿no? Nacional. Histórico. Hacer barricadas. Si algo saben lo hacer los franceses, es pan <risa> francés y barricadas. Y alguna guillotina también. <risa> eh, en ese video, en uno de los tantos videos, se vio. ¿Quién? Primera fila, ¿eh? En primera fila en contra de la policía, porque si algo que dijo mucha de ese Maradona es que él cualquier cosa menos buchón de la cana, se lo ve a Maradona... Eh, en una bandera llevada por manifestantes, así que eh, ahí, yo lo posté diciendo: Bueno, ya, ya está viviendo de vuelta Maradona, ¿no? No, no habían pasado ni, ni 48 horas de que había fallecido y ya estaba en las calles de París, también global Maradona. Vaya
7: uno a saber ahora qué futbolista francés esté mirando esas imágenes mm -hmm. y sí. se tatúe. Al Diego, ya como hizo Por... eh, él mismo, el Diego, con el Che Guevara, cuando veía las movilizaciones
1: con la bandera del Che en Italia, ¿no? Sí, porque además no era una banderita, y nomás era una pancarta en la primera línea. Sí,
2: así que estaba ahí en primera línea Maradona en... París, defendiendo también una, otra buena causa de la que en este programa hablaremos no el día de hoy, porque este programa se está terminando pero en el próximo, ya cuando retomemos nuestra agenda más este, eh, normal o, o acostumbrada estaremos narrando también, también esto, nos pone muy contentos que Maradona haya revivido ya como, como un manifestante más en las calles parisinas
0: Un mundo de sensaciones, Vázquez, carne Elman Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Bueno, muy bien. Esperemos haber estado a la altura. No lo sé, no sé bien, si hicimos un buen programa o no. Ustedes nos irán diciendo. Eh, bueno, acá nos envían, digamos, esto también. A ver... Bajo el nombre de Tabaré Vázquez, alguien nos dice, y un saludito a nuestro querido Prezi, que sí. después de ver lo que dijo Lacayo Pou sobre Maradona... Qué,
1: qué, 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 de qué, qué palabra de qué demás, decir ese ¿Qué, de tiempo, qué
7: macrista, ¿no? Qué, qué dice bajo. que le gustaba más Francesco, le. mama. mamá. le es un admirador de Maradona, Francesco. Lee. No, no, y aparte Además. un excedente, un extraordinario jugador. Pero no, no tenés que comparar no, con no. nadie en ese momento. Sí, de sí horrible. siento mucho dolor por el pueblo argentino. Lamentable, no. pero digamos Lamentable. que Tabaré Vázquez está enterrado, está muy mal. Internación domiciliaria por una trombosis que sufrió el día de ayer. A, a ver, hubo eh, muchos que prácticamente lo dieron por muerto el día de ayer. Y la familia dice... No, Tabaré sigue con vida, luchando. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Una figura importantísima de la izquierda latinoamericana, Tabaré Vázquez. Y bueno, eh, seguiremos atento a la evolución de su salud. Totalmente. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, hay muchísimos mensajes. Yo tengo una anécdota acá del Diego y militantes argentinos y haitianos en la escuela del MST de Brasil Ajá. La pone Noelia Figueroa Mira. en Twitter La quiero contar porque es bárbaro sí. ¿Te acordás que hubo en año 2010 Haití, un sismo descomunal Un terremoto que lo destruyó. Durísimo, bueno, va un contingente de 100 haitianos A la escuela del MST en Brasil Y... Dentro del predio se empezó a cruzar, pero obviamente se estaba alterando la cotidianeidad, ¿no? Una cotidianeidad muy, muy organizada en la escuela del MCT de Brasil. Había que empezar a convivir y no se entendían palabras, mm. porque la delegación argentina eh, no hablaba creol, porque la delegación eh, eh, haitiana no hablaba ni portugués ni español, y una palabra... Lo sintetizó, hubo una palabra que lo funcionó para decir, che, acá hay buena onda, podemos hacer algo. La palabra era Maradona, lo cuenta Noelia Figueroa, se me pone a mí la piel de gallina. Digo, Maradona también era eso, ¿no? La mancomunión y la síntesis. Y el poder hablar cuando no se podían hablar con idiomas. Qué increíble. Totalmente. Bueno, eh,
2: Bea dice: siempre aprendo mucho con su programa y hoy no solo aprendí, sino que me emocioné un montón. Muchas gracias. Eh, Nosotros también, eh. Patrick, que... gracias por este programa. Eh, Clara dice también lo de París, nombra esto que decíamos. Eh, bien, qué más, qué hermoso programa, dice Flora eh, de Córdoba. Gracias, abrazos de Córdoba. Bueno, en fin, muchísimos mensajes. Así que bueno, por, lo, por los mensajes, al menos pareciera que que les ha altar. Qué bueno,
1: porque era un
2: desafío. Era un desafío para nosotros hacer, así, hacer algo bastante fuera de lo común. Pero bueno, nos parecía que además ameritaba, obviamente, la, por la figura de,
7: de Maradona. Pero Acá tampoco... me marcan algo, sí. Pará, lo quiero a decir ver. porque hubo alguien que dijo... Elman lo llevó al querido Diego Armando Maradona hacia el comunismo cubano... No. pero nicenme de vuelta al Diego, me decían, y hay que decir también que el último Diego fue muy peronista no lo pudimos tocar mucho acá, pero yo lo toqué en Segurola el viernes, y si alguien quiere lo puede escuchar un Maradona que en la última etapa aprende mucho de peronismo y a mí me llama la atención un dato, uno de los ministros más importantes de este gobierno, Aguado sí. de Pedro, lo despide diciendo compañero, Ajá. que creo que hay un sentir dentro del gobierno sí. en que se fue un compañero, un tipo que estuvo apoyando al gobierno de Alberto Fernández hasta las últimas semanas mm. que lo apoyó en el impuesto a las grandes fortunas, el, el aporte solidario. Sí, sí. nosotros no, a ver, no, no hablamos de, de la faceta en relación a la Argentina claro. que
2: habría millones de cosas para hablar de Maradona en términos deportivos en términos políticos de política internacional. La, el chiste a cara otra hablar justamente de Maradona fuera de nuestras fronteras pero por supuesto y eh, Maradona tuvo una, su, su identidad política en realidad la tuvo siempre 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 con la naturaleza que tiene el eh, el peronismo en los sectores populares sí, que sí. es básicamente muy este, por la familia y por la familia no por supuesto, eh, pero, pero sí, lo podemos, lo podemos marcar también. No, lo he mencionado porque había, bueno, hay sectores peronistas que están... Eh. Pero bueno, ah, y, y, bueno, está bien, está bien. Las demás ¿Cómo, las... le gusta, eh,
8: ¿Cómo le gusta este recoger el guante? ¿no? Le gusta, eh, bueno. le gusta recoger el guando. Le gusta
2: peronizarle, sí, qué sé yo. Pero, a ver, eh, uniendo a todo lo que decíamos, eh, eh, el, el Diego... Retomemos un segundo, el Diego eh, eh, causa Palestina, el Diego en Nápoles, eh, vinculado a ese Nápoles eh, dañado por el norte, el, el Diego latinoamericano, el Diego cubano. El Diego que defendió Venezuela al final. Eh, todo ese Diego también, eh, por supuesto, estaba el Diego eh, peronista, kirchnerista y cristinista, si querés te pongo Exacto. todas las, todas Total. las mamushkas Total. que entraban ahí, eh, eh, que también convivieron con Maradona hasta, hasta el final. Eh, por supuesto. Así que bueno, todos los digo el Diego, nos despedimos de esa manera. Les agradecemos a todos por haber escuchado. Nos reencontramos el domingo que viene. A los que siguen mal, eh, yo tuve, nosotros tuvimos el privilegio de hacer el programa que a mí, por lo menos, me sanó mucho. Sana mucho, la verdad que sanan. Me sanó muchísimo hacer esto. Eh, hace muchos días que estoy triste, como tantos otros, nada original. Eh, pero bueno por lo menos pudimos, cuando uno pone en palabras y, ahí, ¿no? y puede hacer algo con ese dolor, siempre ayude, siempre, siempre sana. Así que bueno, desde acá un saludo más a Diego, eh, un homenaje más de los tantos. Eh, eh, este fue el nuestro, así que Diego, donde estés, te mandamos un abrazo enorme, te queremos mucho, te vamos a extrañar. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía por Futurock. Abrazo para ti Ahí está otro amigo de Diego Ahí está En realidad el saludo formal venía después de la cortina Bueno, pero ya que estamos Saludemos al equipo, al Dana Somoza que estuvo en la radio Hoy Acompañándonos eh, Lali Rombolá como siempre en la operación técnica Natalia Espósito, también en la producción Y esta mesa ahora ya más presencial que antes Y hasta fin de año lo estaremos haciendo Supongo de esta manera Me toca vuelta.
7: home office el domingo a mí, así que los escucharé Pero desde entonces, casa, el domingo va a estar Elman Sí,
2: sí Elman y yo voy a
7: estar ahí, Te voy a mirar por ahí por la camarita del güero, ¿vale? Leti, como siempre nos acompañaste
2: es un programa más acá Después te tocará remoto a vos y así
1: Sí, además me voy un par de días de la ciudad así que. Ah,
7: ¿te vas? Epa.
2: Y
1: a Bragado. voy a ver a mi familia después de tantos meses ah, parece no, no fui más Ah, mirá qué bien
7: Vuelve Leti a Bragado Atención ahí en la movilización <risa> Popular ¿Cómo te En Bragado?
1: Y con cuidado Supongo sí. Pero tengo un entusiasmo Unas ganas ¿Son de comer tan... asados En Bragado? <risa> Cada
2: fin de semana eh, Yo no, perdón la ignorancia Pero en Tiene esa cosa Por ahí de hacer salamines
1: queso to, no? Todo el día Embutidos es, Vos llegás a tu casa Y tenés chorizo Todo el día Entonces te Todo puedo, el tiempo ¿Te
2: puedo pedir embutidos Para obvio, acá? ¿Vas a traernos? Obvio, sí, ¿Nos traes cuando vuelvas? Una ya
1: muy rica Sí, por supuesto
2: Listo, te lo encargo
1: Vengo antes de fin de año
2: Buenísimo Bueno Gente... Tenemos picada fin de año, entonces. Claro, Espectacular. Sí. Abrazo para todos. Ahora sí, entonces cerramos. Eh, nos reencontramos el domingo que viene a las 12. Como siempre, tengan un buen fin de semana. Adiós.